0: di <laughs> di Kurde, prawie zapomniałem, jak to się robi, Karol. Cześć, czołem. Żyjemy. Dobry Mamy wieczór. że wszystko działa, bo na Karola laptopie tak było to poinstalowane, że mogło nie działać dzisiaj, ale jest wszystko ok. Nie Cześć. wiem, Karol, poczekaj, muszę sobie przypomnieć, jak to wszystko się obsługuje. Ale nie, dobrze, wszystko jest automatycznie. Witajcie wszyscy. Nie wiem, dzisiaj, tak jak pisałem na Facebooku, Właśnie, Karol, przed tym jeszcze jedną kwestię techniczną chciałem poruszyć, którą też ludzie tam poruszali, w zasadzie rozmawialiśmy o tym na Facebooku, jeśli chodzi o Spotify. Natomiast, tak jak pisałem, nie będziemy chyba tych najlepszych tygodnia w ogóle dzisiaj rozpoznawać, ani nawet zajawiać. Myślę, że zrobimy to za tydzień i to będzie w jakimś takim, nie wiem, szerszym, szerszym czasie po prostu, nie wiem. To nie będzie tydzień, dwa, powiedzmy trzy tygodnie najlepsze, omówimy sobie. Taka informacja tylko. Cześć Karol.
1: Dobry wieczór Michał, już mówiłem.
0: Mówiłeś? Ale jeszcze raz tak chciałem tylko usłyszeć. No to jeszcze
1: raz. Dobry wieczór Michał.
0: Bo zaraz po tym chciałem y, zadać Ci pytanie, jak długo wracałeś do domu po całej podróży, bo Karol tak, tak też w zasadzie nie od razu do, do domu zawitałeś, to też jest ważne.
1: No dosyć długo. Byłem, Ale, no. zlądowałem, zlądowałem w Sztokholmie o godzinie ósmej z minutami. Promu miałem dopiero o 16, a w domu byłem po 23. Świetnie. A jeszcze świetniej, <głos> jeszcze świetniejsze było to, że, że 3 godziny później, 4 godziny później znowu byłem na promie z powrotem do Sztokholmu. Mhm. W ogóle
0: naprawdę Karol podziwiam, bo sam, sam dojazd w obie strony to, to mnie momentami już by to eliminowało, w sensie już by mi się nie chciało tego robić. Na jakąś bardzo specjalną okazję, ale żeby tak kursować, naprawdę, Karol, podziwiam.
1: No już przyzwyczaiłem się, jak są takie ryby, wiesz, takie ryby, które żyją w okresowych rzekach w Afryce i one miesiącami mogą żyć bez wody. To ja już tak, też wykształciłem w swoim organizmie takie rzeczy, które mi pozwalają, tak wiesz, <śmiech> chodzić, chodzić na, na czuwaniu cały czas. Dobrze, słuchajcie,
0: zanim pogadamy o Londynie, to ja chciałem tylko jedną kwestię techniczną. Ja mam nadzieję, że teraz to się jakoś pojawi na ekranie. Już to powoli przygotowuję. Otóż chodzi o to ustawianie tych MP3, jeśli chodzi o e, świeżość, że tak powiem. Pokażę wam, jak wygląda to domyślnie, jak się wpisuje w przeglądarkę podcast specjalny i potem trzeba znaleźć jakąś opcję na Spotify odpowiednią. E, u mnie wygląda to wszystko normalnie i zastanawiam mnie to teraz, co trzeba zmienić, żeby u niektórych wyglądało też normalnie, bo wiem, że nie wygląda do końca normalnie. Już wam pokazuję o co chodzi. Czy mam nadzieję, że teraz się nie okaże jakiś wredny Babol, że nie wyjdzie mi dowód naukowy, ale patrzcie. Wpiszę sobie podcast specjalny. O, nawet wyskoczyło on Spotify. Mhm. Karol, ty to obserwujesz w ogóle, ten, ten eksperyment naukowy aktualnie teraz? Tak, wszystko śledzę z zapartym tchem. Tak? Jesteś, emocje są. Bardzo duże. I patrzcie, klikam. Oczywiście 600 lat potem zobaczycie to, zaraz na transmisji. No i patrzcie, jakie rzeczy się dzieją. Jest 57, 56, 55. Ja nie mam konta na Spotify, jestem w konkurencyjnej sieci, że tak powiem. Nie jestem tutaj zalogowany, dlatego wszedłem przez Chrome i, i niech ktoś mi wytłumaczy, o co chodzi. Ja z chęcią bym coś zmienił, naprawił, natomiast ja nie widzę załaduj więcej, powiedzmy. No i widzicie, ostatni na przykład tutaj statyczny, o tym powiem na koniec, będą jakieś chyba w tym albo w przyszłym tygodniu, jest taki, także to szeregowanie jest OK. Także powiedzcie, o co chodzi, czy tak jest w aplikacji komórkowej, czy coś. No to jest ważna informacja dosyć dla mnie. Dobrze, Karol, to y, zakończyłem eksperyment naukowy. Nie wiem, powinienem jakąś muzykę ze słodowego włączać w takich, w takich no, momentach. Dobrze, Karol, porozmawiajmy o Londynie. Co ciekawego, Karol, może, nie wiem, może to podzielimy na jakieś dni, czy na przykład na to, co nam się podobało, bo tak ciężko o wszystkim naraz jest opowiedzieć, szczerze mówiąc.
1: Bardzo dużo się działo.
0: Ja mam może, może przed tym, jak będziemy się śmiać z różnych rzeczy albo płakać albo coś takiego, to Karol, bo ja Ciebie chyba tego nie pytałem, o to nie pytałem podczas całej podróży, ale tak z punktu widzenia Twoich imprez, na których byłeś, związanych z NBA i też nawet takich jak, nie wiem, jak tam miałeś tą sytuację z sędziami, jakąś tam klinikę, nie pamiętam, w zeszłym roku, tak, że tam coś się działo jak oceniasz to, co się działo w Londynie, jeśli chodzi o całokształt, organizację, dostępność do zawodników? Może nie, no bo wiadomo, że pewnie duże, ale albo jak zwykle, natomiast tak z punktu widzenia twojego doświadczenia, bo w zasadzie
1: to jest ciekawe. Jak mogłeś zaobserwować, Michał, jak byliśmy razem w Londynie, kiedy mówiłem ci co pięć minut, że fajny wyjazd, to faktycznie taki był i ten wyjazd na tegoroczne NBA do Londynu mam jeszcze nie wiem, musiałbym sobie taki rachunek zrobić tych wszystkich imprez, na których byłem NBA, ale na pewno ten Londyn 2019 mam dosyć wysoko. Szczególnie w porównaniu z zeszłorocznym, kiedy też byliśmy razem i pamiętasz, jest niebo a ziemia, dzień a noc w porównaniu z tym, w jaki sposób byliśmy traktowani, w jaki sposób dawano nam dostęp do zawodników wtedy, a teraz. Przypomnę, nie wiem, czy mówiliśmy o tym, pewnie mówiliśmy, że w zeszłym roku było to tak, że że przede wszystkim mieliśmy bardzo ograniczony dostęp do zawodników możliwość rozmawiania z nimi była tylko przy wyznaczonych liniach na, na parkiecie, na którym wcześniej trenowali i naprawdę ciężko było się dopchać do gwiazd ciężko było nawet się dopchać do zadaniowców już, co, już nie mówiąc o gwiazdach w tym roku było, było, byłem, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, było wręcz odwrotnie było tak jak za starych dobrych czasów kiedy w 2013 roku byłem po raz pierwszy, zawodnicy byli bardzo dostępni Wiadomo, że gwiazdy były oblegane, ale było to tak zorganizowane, że zawodnicy już po treningu siedzieli sobie w różnych częściach sali i tam odpoczywali, rozmawiali z ludźmi i można było spokojnie do nich podchodzić i tam starać się jakoś kulturalnie, bezinwazyjnie podejść, porozmawiać, zadać parę pytań i... I ten, ten Londyn 2019 naprawdę mam wysoko. Nie wiem, czy to będzie mój top, top 5. Myślę, że na pewno top 5, a czy wyżej, to muszę się zastanowić, ale naprawdę bardzo, bardzo mi się podobał ten Londyn. Udało się dużo rzeczy zrobić, z wieloma osobami porozmawiać i, i same pozytywne wrażenia z Londynu z tego roku. Bo tak się
0: powiem, Karol, zastanawiam, że gdyby trafiło tak akurat w tym roku, że te drużyny byłyby nieco lepsze, w sensie o jakimś tam nazwijmy to lepszej pozycji, jeśli chodzi o ten sezon, o te rozgrywki, to pewnie byłoby więcej osób takich typowych. No bo na przykład, no nie wiem, e, ludzi takich jak ta Smela z w zeszłym roku nie było, no bo to raczej dla nich to spotkanie nie wzbudzało w ogóle tam jakiegoś większego zainteresowania. Co innego jak był Boston z Filadelfią, prawda? To prawda. E, I to też pokazywało, jacy dziennikarze tam przyjechali, bo czasami no pytania po prostu były, nie nie ma głupich pytań, no ale były głupie. No nie Są. To, są. Yl... Jak się okazuje, są. Ja serdecznie chciałem pozdrowić Jakuba Wojciechowskiego, który razem ze mną w zeszłym roku śmiał się, znaczy śmiał się, nie potrafił rozpoznać człowieka, który przyszedł i wyglądał jak niemiecki raper. I ten człowiek był znowu w tym roku. A, i za... go
1: dzisiaj.
0: Tak, i zadawał pytania, jaki jest twój ulubiony fast food na przykład i reprezentował się że jako 2 coś tam, czyli prawdopodobnie wspierany przez producenta 2 Sports. Z jakiegoś programu internetowego i to były tylko pytania dotyczące fast foodów, także no to nie był za wysoki poziom, Karol.
1: A to akurat słusznie zwróciłeś uwagę, bo minusów ogólnie nie było za wiele z tego wyjazdu, ale minus to to ludzie, którzy zabierają drogocenny czas na zadawanie tego typu pytań, no bo no bo wiesz, gdybyśmy byli bitwriterami jakichś drużyn NBA, to byśmy mieli trochę już przesyt tego wszystkiego, ale wiadomo, jak mamy styczność z NBA raz czy tam dwa razy na sezon, no to starasz się, starasz się chłonąć to ze, ze wszystkich stron, jak gąbka, a tacy ludzie naprawdę irytują, bo, no bo wiadomo, zawodnik stoi, masz dostępnego go przez powiedzmy 10 minut. I jeśli jeden z drugim zmarnuje z, z tych 10 minut 3 albo 4, no to, to wiesz, 30-40% czasu przez, przeznaczonego na zadawanie pytań poszło i też poszło bezpowrotnie, bo mnie na przykład nie interesuje za bardzo, czy Bradley Bill lubi kanapki z drzemem, czy, czy nie wiem, z czym. Interesują mnie inne rzeczy, no ale no to faktycznie dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo to niestety to jest jeden z uroków, takich uroków, w negatywnym słowa znaczeniu, uroków Londynu, że są ludzie, którzy mają bardzo, bardzo małe pojęcie o koszykówce, ale z racji tego, że są dziennikarzami, no to są na tej imprezie i mają pełne prawo zadawać pytania, jakie tylko chcą. I na przestrzeni lat już też słyszałem wiele różnych rzeczy, na przykład jak byli Brooklyn Nets, był Kevin Garnett i chyba albo Kevina Garneta zapytali, albo albo kogoś, e, albo Pirsa, już nie pamiętam. E, kto w waszej drużynie jest najlepszym tancerzem? A to było pytanie do KG. KG tylko spojrzał i nie odpowiedział na to pytanie. Karol, jeśli chodzi o pytania, myślę, że powiemy o tym na koniec.
0: Bo myślę, że e, jeden z zawodników mógł mieć nieprzespaną noc w samolocie. Albo być dosyć zdenerwowany, że ktoś, ktoś taki, o kim on nie wie w ogóle, że o jego istnieniu prawdopodobnie zadał mu takie pytanie, że trochę go wyprowadziło to z równowagi. Nie powiem. To też odbiło się szerokim echem, że jego byli koledzy z drużyny bardzo ucieszeni byli tym pytaniem, Karol, jeśli wiesz, o czym mówię.
1: Słyszałem o tym. Też mi się obiło uszy.
0: E, e, dzięki, Bartek. Bardzo chciałbym, przepraszam, Karol, na chwilę, bardzo chciałbym rozwiązać ten problem, bo, e, bo po prostu nie wiem, o co chodzi. Jak widzieliście, no w przeglądarce wygląda to dobrze, ale zakładam, że Spotify, Spotify da nie działa głównie... Na przeglądarkach tylko każdy korzysta z telefonu, dlatego w końcu, w końcu ten chciałbym to rozwiązać. A może tutaj chodzi tylko o to, że wstawię gdzieś 0. Wiesz o co chodzi, że zamiast 017 będzie 0017 i wtedy wszystko ładnie będzie się wyświetlać wszędzie wtedy już, niezależnie od miejsca. Dobrze Karol, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo taki przykład też chciałem podać, że na przykład lub Cornet jest taki zawodnik. Nie wszyscy wiedzieli o tym, tam, że jest tam taki zawodnik, mimo że był ubrany w koszulkę. I były straszne kłopoty, żeby ktokolwiek zadał mu pytanie, Karoli. W zasadzie można powiedzieć, że uratowaliśmy, ale bardziej ty, y, jego cześć. Że ktoś no. mu zadał pytanie jakieś, że rozpoznał go, że, że nawet pani Betty zachęcała, żeby, że oni są tacy nieśmiali na początku i boją się zadawać pytań, y, a on stał taką dobrą, dobrą minutę taką, w takim tak zwanym cringe'u i nikt nic. Kompletnie. Nawet nie podeszli ludzie, byliśmy najbliżej. No.
1: No, widzisz, kolejny raz musieliśmy uratować NBA z kompromitacji. E, no, to jeszcze na świetle, jak to było, bo Michał już powiedział, ale powiem dokładnie. E, pani Betty, którą znacie z naszych wcześniejszych opowiadań, przyprowadziła... nie nazywa się Betty, jak się okazało. Nie nazywa się Betty, ale nazywajmy ją Betty, bo, bo, no, bo pasuje to do niej. Ona przyprowadziła Luka korneta do, do dziennikarzy, a tak zwany pies z kulawą nogą nie stał koło Luka Korneta. no bo kim jest Luka Kornet, jeśli jeśli ludzie mają problem w Anglii, żeby rozpoznać gwiazdę. No może nie gwiazdy, no, ale... znaczy to, Karol, to, przepraszam,
0: bo to też no. trzeba uściślić. Myśmy po prostu stali na tak zwanym wykroku gdzieś na środku hali i po prostu tak, ona tak, z nim tak. wyszła jako z kolejnym zawodnikiem gdzieś zanotowanym w kolejce, że teraz trzeba jego wypchnąć do mediów. I ona tak. po prostu jak gdyby nam go wypchnęła. To też tak trochę wyglądało dziwnie, że
1: rzuciła nam. nam. wypchnęła i my w zasadzie nawet nie mieliśmy, no nawet nie myśleliśmy o tym, że będziemy z Dukiem Kornetem rozmawiać i i ona powiedziała do niego, o słuchaj Luk, oni tak na początku są tacy trochę nieśmiali, musisz ich rozkręcić, na pewno po pierwszym pytaniu wszyscy się rozkręcą, a, a tam staliśmy tylko my. No to postanowiłem uratować sytuację i, i w sumie nawet wyszła dosyć ciekawa rozmowa. Mam to nagrane, nie pamiętam, trzy albo około czterech czy pięciu minut rozmowy, nie wiem ile tam pytań zadaliśmy, ale myślę, że wyszło coś ciekawego. Też taka jest moja obserwacja, nie wiem czy czytaliście, czy ogólnie czytacie moje, moje wypociny, ale moje obserwacje takie z zbytności na meczach NBA są takie, że, że jeżeli chciałbyś zadać coś ciekawego i naprawdę mieć jakiś, jakiś taki ekskluzywny materiał, to warto właśnie rozmawiać z, z zadaniowcami, z ludźmi, e, ludźmi którzy, którzy zazwyczaj siedzą na ławce, no bo działa to w sposób taki, że, że gwiazdy, gwiazdy rozmawiają z tymi, którzy, którzy płacą NBA, czyli ESPN, TNT, Ci silni gracze, media związane ściśle z NBA, czyli no, no, po prostu media NBA. I taki zawodnik staje, odpowiada na ich pytania i ty oczywiście możesz sobie wyciągnąć rękę, nagrywać te wszystkie rzeczy, co oni mówią, no ale te, te, te ich wywiady są później ogólnodostępne, czy na ESPN-ie, czy, czy gdziekolwiek indziej. Są oficjalnie dostępne, więc jeżeli ty sobie to nagrasz i później przedrukujesz, to w zasadzie tak jakbyś zrobił przedruk z ESPN-u, to nie ma, nie ma żadnego sensu a też nie masz większych szans, żeby zadać dodatkowe pytania. Jeśli, jeśli dziennikarz ESPN-u ma powiedzmy trzy minuty, w ciągu których zada cztery pytania, to po tym czasie gwiazda odchodzi i idzie w inne miejsce. To, to ty nie masz możliwości, nie masz nawet prawa iść, iść za nią i zadawać kolejne pytania. Zawodnik jest jak, jak na stacjach drogi krzyżowej, idzie od, od jednej do drugiej, do trzeciej stacji. Więc dobrze jest po prostu gdzieś tam sobie przycupnąć, przyjąć strategię taką, że nie rozmawiamy z Lebronami, nie rozmawiamy z Irvingami, ale za to rozmawiamy właśnie z takimi na przykład Lukami Kornetami, rozmawiamy na przykład z Kifem Morisem, udało mi się bardzo ciekawą rozmowę przeprowadzić i nawet, nawet w pobliżu nie było ani jednej osoby, nawet Kif powiedział siadaj koło mnie, bo nikogo nie ma i siedliśmy sobie, pogadaliśmy. Taka jest moja obserwacja, taka jest moja w zasadzie strategia w ostatnich latach, bo zanim nie byłem, zanim pojechałem na pierwszy mecz NBA z akredytacją, to wydawało mi się, że po prostu że działa to tak, że ja idę do jakiegoś tam PR-owca i mówię, słuchaj, daj mi tutaj Hardenę ekskluzywnie na 10 minut. Nie, niestety tak to nie działa. Niestety nie.
0: A szkoda w zasadzie z drugiej A strony. szkoda, no. Ale powiem Ci, Karol, że tak paradoksalnie... Pomijając to, że no, zobaczyliśmy tylko kawałki treningów, bo tak naprawdę zostaliśmy zaproszeni najpierw po treningu, żeby zawodnicy porozmawiali, a tak. potem czekaliśmy na drugą drużynę, która zaczynała trening, porozmawiała trochę i potem naprawdę zaczęła trenować i nas wyproszona wtedy. Mhm. I straszny minus, nie udało się złapać Jada Biślera, który gdzieś tam przebywał na ławce. To ja już prawie płakałem Karolowi, że ja już wyjeżdżam do Polski. Moje życie jest nic nie warte, skoro Jad Bichler gdzieś tam stał.
1: No szkoda, szkoda, bo myślę, że był cień szansy na to, żeby zadać mu pytanie, ale ogólnie, ogólnie jest tak, że sztaby trenerskie nie rozmawiają z dziennikarzami, no chyba, że Chyba, że faktycznie ktoś by chciał zadać jakieś pytanie, nie jakieś tam super kontrowersyjne odróżne, tylko po prostu chcielibyśmy zadać Jadowi Bichlerowi pytanie o lata 90. Więc myślę, że tutaj nie byłoby problemu. Tak jak ja kiedyś właśnie, bo Howard Eisley też pracuje w sztabie Knicksów. Ja Oni no, siedzieli
0: roku, koło siebie. No
1: No właśnie, ja w zeszłym roku akurat w Toronto miałem okazję z nim chwilę pogadać i on mówi, no zazwyczaj my nie rozmawiamy, ale z racji tego, że nie pytasz mnie o ten sezon, a nie w ogóle o moją pracę, tylko o lata 90. zupełnie niezwiązane związane z moją pracą, no to, no to chętnie Ci odpowiem.
0: Sorry, nawciskałem się i coś się zawiesiło, przepraszam. E, chodzi mi o to, że też z drugiej strony chyba trochę nie wykorzystałem odpowiedniej okazji, bo tak się kręciłem, jak wyszli ci wszyscy zawodnicy, tutaj Nowy Jork, Tralalala. oglądaliśmy trening i w pewnym momencie myślę, że powinienem nie, ba nie bać się Betty, tylko przejść. I nie wykorzystałem myślę tej odpowiedniej minuty, bo nie wiedziałem, że tak szybko się to zakończy w zasadzie.
1: No niestety więc... na, na, na NBA czas leci, czas leci szybciej. Normalnie. Tak, ale też
0: żałuję, że nie widzieliśmy samych treningów takiego, no ja wiadomo, że nic taktycznego nie zobaczymy, no. To nie oszukujmy się, ale żeby zobaczyć przynajmniej to, co widzieliśmy w, w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było tego po prostu, tak mi się wydaje, więcej. Więcej można było pooglądać jakichś nawet głupich treningów albo jakichś tam, nie wiem, zabaw nazwijmy to, ale można było to zrobić. Tutaj widzieliśmy, jak biegają bez piłki. Także...
1: Widzieliśmy też, że i wspólnie stwierdziliśmy, że Mario Hezonia ma najgorsze buty do koszykówki ever jakiejkolwiek. Tak. <głosł> gdzie... <głosł> łącznie z parkietami NBA łącznie z parkietami Ligi Wiatrów w Warszawie. Ma takie buty, zapomniałem jak ten model się nazywa, ale on kosztuje około 120 zł w polskim internecie i on je, on je miał w odcieniu jakiejś takiej, nie wiem, szarości, jakiejś takiej zgniłej szarości. <głosł>
0: tak, tak, tak. Te dzieci na klinice miały niejednokrotnie lepsze buty Wszyscy od niego. Lepsze od niego. Ale w zasadzie, Karol, pomijając no już fakt treningów, no to nieporozmawianie z Jadem Bichlerem zostało odkupione tym, co się działo potem jakieś dwie godziny po tych treningach, bo była klinika dla okay. dzieci, na której tak naprawdę nikogo nie było, jeśli chodzi o dziennikarza. Albo trafiliśmy na taki moment, że przyszli, pogadali trochę i poszli, bo no jeśli dało radę porzucać do kosza podczas treningu i w ogóle porobić zdjęcia sobie z różnymi osobami, to, to naprawdę nieźle. Tak, bardzo nieźle. I tam tak, właśnie i te... odkupiłem swoje winy lateral Sprewell, dotykałem go, ale ku mojemu zaskoczeniu on nie jest rozmownym człowiekiem. Nawet zadałem mu takie małe pytanie, ale jakoś uniknął odpowiedzi, bo chodziło yy, o to, która wersja Sprewella była według niego lepsza. Ta łysa, taka w Golden State Warriors, która atakowała wszystko jak dziki w Polsce ludzi, bo wiadomo, że dziki w Polsce atakują ludzi już w dużych miastach. Z bronią nawet, z nożami chodzą. Yy, i od tej następnej wersji, tej już takiej bliżej emerytury, nowy rok i tak dalej, gdzie już może nie tak bardzo atletycznie i agresywnie, ale też dalej było widać z A odpowiedź była, a nie wiem.
1: A nie wiem, no tak powiem. Także
0: pogadane, plus jeden do szacunku, nie, ale naprawdę. No, tylko, że też ludzie zwrócili uwagę, że to na Twitterze są te zdjęcia, jakby ktoś tam chciał zobaczyć, że on też dążył, żeby... żeby nas
1: Ty co? Wrzuciłem właśnie link do twojego zdjęcia, które wrzuciłem. A, z... przepraszam.
0: Że ten, że on też się zabiera do duszenia z Karol ciebie
1: też chciał udusić. Też cię tam gdzieś łapał. No chciał podduszać, ale się nie dałem. Zresztą no nie miał powodu, za co miałby nie chcieć dusić albo ciebie. Eee,
0: jakoś też nie byłem zszokowany z drugiej strony tymi treningami dla dzieci. Mam trochę styczność z takimi sprawami i to też nie była jakaś wyjątkowa sprawa i gdyby był Kacpa może w tym roku, to byłoby to jakieś takie żywsze. Nie wiem, Karol, jak ty to odebrałeś, bo ja to no, trochę ja podobnie, zwracałem ja... uwagę na to, ale to takie było... Nie wiem, to nawet na, na, na kampach Gortata dzieje, dzieje się więcej rzeczy. Chyba, że trafiliśmy gdzieś pod koniec, no nie wiem. W zły moment, nie. wiesz.
1: Nie, wiesz co, to jest prawda. Moja moje, moje obserwacja na ten temat. Jego konkluzja jest taka, że, że podstawy koszykówki są takie same wszędzie, czy to jest NBA, czy to jest Euroliga, czy to jest, nie wiem, gdzieś tam jakaś liga podwór podwórkowa, gdzieś tam pod Otwockiem, podstawy koszykówki, kozłowanie, mijanie, dryblowanie, mijasz z i kozłujesz prawą ręką, później mijasz lewą. To, to są takie rzeczy, że to, to jest standard, na którym budujesz swoją karierę koszykarską. I to, to, to nie mogą być jakieś kosmiczne rzeczy, to nie mogą być jakieś rzeczy takie wow, że my nie wiemy co się dzieje, bo to są dzieci, a dzieci muszą zdobywać podstawy i no. No i
0: tyle. A myślę, że tam trochę talentu było.
1: No, na pewno.
0: Niektóre dzieci były wybitnie wyrośnięte. Mhm. No ale to też, to, to, to taki też musiał być chyba element tego, taki może nawet trochę niechciany, ale NBA robi takie rzeczy, także myślę, że to też nie ma się co czepiać. A poza tym, no, dodając do tego tą, można powiedzieć, niepopularność tego meczu, no, Nowy Jork i Waszyngton, wiadomo gdzie są i co robią teraz w tym sezonie, spowodowała, że można było nawet trenera Nix wyciągnąć, który szedł do autokaru, tak sobie, po ulicy.
1: Mieliśmy, Także... mieliśmy dużo mieliśmy, Mogę o tym opowiedzieć? Mieliśmy dużo Proszę szczęścia. Bardzo. Bo, dziękuję, bo po, po treningu Nowego Jorku wyszliśmy, przejechaliśmy się do Nike zobaczyć, zobaczyć, co tam Nike oferuje. Kupiliśmy sobie po koszulce i wracając, to był idealny timing, bo wracając wracając do obiektu, w którym te treningi się odbywały, wchodzimy w drzwi, a tam, a tam wychodzi Fisdale do autobusu Nixów. Więc gdybyśmy byli 10 sekund później, to już byśmy go nie zobaczyli. Gdybyśmy byli 10 sekund wcześniej, to byśmy go może minęli gdzieś w korytarzu. Idealnie spotkaliśmy go na chodniku przed, przed budynkiem, między, między budynkiem a autobusem.
0: Padało bardzo. Wzruszający to był moment. To był piękny moment. Jakąś muzykę można było puścić. Poza tym byliśmy spóźnieni, bo wykazaliśmy się z Karolem gigantyczną wiedzą na temat transportu. Powierzchniowego, powiedzmy, czyli chodzi o autobus. Skurczybyki tak robią ten lewostronny ruch, że zmylają kierunki po prostu, mówię Wam. Jak ktoś tam często nie bywa, to, to koniec jest.
1: No, teoria teorią, a praktyka praktyką po prostu pomyliło mi się, że, że wsiadamy w autobus, nie po tej stronie.
0: Tak, Jakub już zmierza, Feldman, do tego, o czym będziemy zaraz rozmawiać, czyli samego meczu, ale może Karol z międzyczasu, że tak powiem. Czy, czy mamy Karol takie top trzy rzeczy, które Cię najbardziej zaskoczyły podczas tego wyjazdu, o których nie zdawałeś sobie sprawę? Pocz nawet, nawet nie związanych z koszykówką, takich hmm. mogą być pozytywne, negatywne top trzy rzeczy, tylko musisz yy,
1: ten. A ty już je masz? Ja ty? mam dwie. Nad A to ja mam się jedno. zastanawiam. Patrząc na twoje zdjęcie, które wrzuciłem na Twitterze, jeśli kliknęliście w to zdjęcie, to widzicie, a jeśli nie kliknęliście, to zapraszam, żebyście to zrobili. Na zdjęciu Michała ze Sprewelem Michał ma akredytację naszej, ale ta akredytacja jest za, zakropkowana. I to jest mój taki no, pozytyw, myślę, że to jest pozytyw, jak, jak komórka NBA bardzo dobrze działa. Ja wrzuciłem to zdjęcie w godzinach wieczornych, a nie minęło, dosłownie pół godziny dostałem maila od NBA, od wydziału, wydziału Ochrony, że, że sugerują mi, żebym to zdjęcie albo usunął, albo edytował i zakrył zakrył akredytację w związku z tym, że no, że wiecie, no NBA to jest produkt pożądany i ludzie, jest ryzyko, że ludzie duplikują sobie te akredytacje i tam starają się bezprawnie wejść na, na do miejsc, do których nie powinni wchodzić i być może robić jakieś złe rzeczy, więc no Posłuchałem oczywiście NBA, edytowałem swoje zdjęcie i wrzuciłem okejkę. Okay Michał też edytował i bardzo ładnie zamazał. To jest dla mnie zawsze taki, nie wiem, czy to jest pozytyw czy negatyw, no raczej pozytyw, że, że tak, tak niesamowicie NBA działa, tak jak wtedy kiedyś opowiadałem, że dostałem od NBA żółtą kartkę za, za zdjęcie Howarda i przecież ja nie mówiłem Howardowi, jak się nazywam, Howard też przecież mnie nie zna, a w jakiś sposób dotarli do mnie i tak, tak samo tutaj. To, to jest jedna z takich rzeczy.
0: Tak, i poza tym, no ja zostałem ostrzeżony jak gdyby później. Może dlatego, że yy, nie, nie, nie wiem, nie użyłem jakiegoś hasztagu, tylko napisałem to, co napisałem po polsku. I Karol, nie wiem, dlatego został wyjęty wcześniej, no bo, no bo myślę, że to był ten hasztag jakiś taki. Oni tam mają to wszystko popisywane w tej swojej bazie danych, a potem nadeszła część na to, kto tam u nas na imprezie był, ja się, jak się podpisał i pewnie na tym moim profilu zgłoszeniowym na NBA jest mój Twitter, także zdaję sobie sprawę, że, że tak jest. Natomiast sam powód tego, dlaczego tak jest, trochę mnie zaskoczył, bo dalej trochę go nie rozumiem, Karol. No bo niby to jest ze względów bezpieczeństwa, tak, żeby ktoś nie podał się za kogoś. Jednocześnie to zdjęcie nie jest aż tak wyraźne żeby dało się przeczytać moje imię i nazwisko, a wzór jest, popatrzyłem na zeszłoroczną akredytację. No, te wzory są inne, no ten sznureczek i to wszystko jest takie samo, natomiast ta karteczka w środku z tym hologramem i tak dalej jest inna. Więc... No i może
1: właśnie z tego powodu, że, że każdego roku one wyglądają trochę inaczej i ktoś by zobaczył, jak wyglądają w tym roku. I na przykład mógł to być ktoś, kto był w zeszłym roku, a w tym roku już nie jest, zradykalizował się i chciałby na przykład zasztyletować Sprewella. Rozumiesz, o co chodzi?
0: Aż tak. A nóg nam nie sprawdzali. To jest właśnie no, ta druga rzecz, jeśli chodzi o y, kontrolę osobistą, jaka tam była. Rozmawialiśmy o tym z Karolem. Faktycznie. Tak, tak. Byłem nawet oportunistą, że to nie, co ty, to byłoby widać, bo to komandos. Nie. Naprawdę nikt nie sprawdzał
1: nam nóg. No słuchaj, taka sytuacja. My jesteśmy w pobliżu Spriwala, robimy sobie z nim zdjęcia, a dajmy na to PJ bo Dostaje nielegalnie akredytację, wchodzi i, i wiesz co? O, się... o,
0: No i od razu jest jakiś tam dzieci odskakują, oni pod koszem się ze sobą tam miotają. No nie, no widzę to, to prawda. No. Ale to jest ta jedna rzecz, którą też chciałem powiedzieć i ona się wiąże z tą drugą, że w, w tym roku, jakby nie wiem, czy ci ludzie, którzy pracują w Biurze Europejskim, ale nie chcę powiedzieć, że byli poświęceni robocie i rozrzucili kobierzec przed nami, ale jeśli zadawałem pytanie albo o coś się pytałem, to natychmiastowo dostawałem odpowiedź. W zeszłym roku była trochę taka Chaotyczna bardzo atmosfera, że czasami trzeba było się czegoś dopytać, coś trzeba było samemuś sprawdzić bez pytania, bo to wiadomo, że pytanie przynosi rezultatu. A teraz nawet, nie wiem, na samym wejściu na hali, no to raz, dwa, wszystko było dowiedziane do końca i, i tak dalej. także to, to jest jak najbardziej na plus, chyba ktoś tam coś poprawił.
1: Tak, to prawda, ja to potwierdzam, bo tak jak mówię, mam ten wyjazd na pewno mam w swoim top 5, myślę, z takiego właśnie dostępności, pozytywnego odbioru, profesjonalizmu, jeśli chodzi o, o, o interakcję ze wszystkimi, to, to naprawdę potwierdzam to, a szczególnie w porównaniu z zeszłym rokiem, bo ten zeszły rok taki był trochę mroczny i wydawało mi się, miałem taką obawę, że, że po tym marketingowym sukcesie NBA w Londynie, że, że ten mecz w Londynie już będzie tak traktowany, tak troszkę na chłodno, że już nie będzie trzeba tak ludzi dopieszczać, no to w tym roku w tym roku się okazało, że jednak NBA wróciła na te dobre tory z lat, z lat wcześniejszych. No i, no i fajnie, no bo, no bo jednak, jednak kontakty z mediami i ogólnie to, w jaki sposób liga, liga chce się sprzedać tutaj w Londynie, to jest, to jest zgoła inne od tego, jak, jak to wygląda za oceanem.
0: Tak. Tą następną rzeczą to jest to, że no, ja, ja, ja wiem o tym, że w zasadzie to ciekawe, czy jakiś ktoś, nie wiem, z polskiej yy, braci dziennikarskiej ma zdjęcie z Jordanem. Tak się zastanawiam. Ale mówię tutaj o tym, że nie zawsze się spotyka Latrela Sprewella. Nie wszyscy już teraz chyba wiedzą, kim on jest tak do końca, wśród młodszych ludzi, ale serio, to jest Jad Bichler. Ja prawie płakałem, ja chciałem Jada Bichlera złapać na no cokolwiek, niech mnie dotknie, niech, niech pokaże, niech, niech włos zdejmie z tej swojej łysiny, sobie zachowam, cokolwiek. To, to naprawdę mogło się podobać. Natomiast to, co Karol powiedział i to w zasadzie nie wiem, ja chciałem powiedzieć jako dwa powiedzmy. Głównie byli Czesi, ale z Polski nie było nikogo. No niestety. I to trochę była nasza przewaga. Nawet nas chyba Wojtek w telewizji pozdrawił z tego tytułu. Naprawdę? To super. No, bo powiedział coś o polskiej ekipie, która tam jest. No, a w zasadzie jak nie było Polaków, Karol. Mhm. Bo też jest taka sprawa, że z Wojtkiem już mieliśmy coś nagrać, ale pojechał na Polską Noc. No i właśnie dlatego pewnie wiedział o tym, że tam jesteśmy, bo mu powiedziałem, że nie będę mógł w tym terminie, kiedy on może. Dlatego pewnie w przyszłym tygodniu dopiero. Albo w tym, mam nadzieję, jeszcze się coś uda zrobić. Yy, także tak. Dobra, Karol, przejdźmy do samego meczu, samego w sobie, który nie był ładny. Zakończył się żałośnie, moim zdaniem, trochę. To jest jeden z naszych tis od w zasadzie ta akcja, która się wydarzyła. Natomiast mhm. tak patrzę z perspektywy czasu, no było to trochę żałosne, no, że wiesz, on nie mógł jednak, wiesz, nie zablokować, albo nie wpierz, tak wizerunkowo, nie? że ta piłka nie mogła wpaść, tylko trzeba było rozwodzić się na temat golden endingu, czy była opadająca, czy nie była opadająca. Eee, zaskoczyła mnie jedna rzecz, że bardzo, znaczy nie tak bardzo, bo Karol miał trochę inne miejsce, ale mógł spokojnie się przemieścić. Nie było dużo w ogóle dziennikarzy. Nawet widzieliśmy faceta, który z jakiejś redakcji angielskiej przed nami oglądał mecz krykietowy przez cały mecz, i
1: skautował jakichś zawodników, którzy grali w krykieta. W krykiet. e, facet, który oglądał krykieta, to była jedna rzecz, ale inny facet z kolei przed z dzieckiem. Dokładnie, które miało też akredytację, chyba że było lepiej. Tu już nie wiem, Ja naliczyłem, wszystkie. ja w, w, naszym, w naszym pobliżu, jak siedzieliśmy razem, to naliczyłem. Przynajmniej 7 wolnych miejsc, siedem, osiem, a to jest to jest najbliższa bliskość, w zasadzie zaraz, zaraz za koszem, więc no trochę dziwne to dla mnie, że, że ludzie, ludzie rezygnują i nie, nie, znaczy rezygnują chyba bez poinformowania, bo gdyby poinformowali to pewnie ci ludzie, którzy siedzieli trochę wyżej dostaliby miejsce niżej, tak mi się wydaje.
0: No tak, no i to też pokazuje, jak korzystnie iść, po, iść jechać po, po na pozornie taki gorszy mecz, nazwijmy to, no bo zainteresowanie jest mniejsze, więc dla ciebie jest lepiej, tak? Pomijając Czechów, którzy przeszmuglowali na aparat, myślałem, że to jest snajperka do robienia zdjęć, no bo pewnie nie mieli akredytacji na fotografię, tylko siedzieli na miejscach dla mediów za koszem i trzaskali zdjęcia Satorańskiemu w każdej możliwej pozycji i mrugnięciu okiem. A nawet właśnie. Gdzieś, nawet gdzieś tam się włamali dla jakieś miejsca dla VIP-ów, i potem byli przez tak, kolerów tak. wyganiani, także to też historia.
1: Dwie rzeczy odnośnie Czechów, bo siedzieli naprzeciwko nas i siedliśmy. Zanim, me, zanim mecz się jeszcze nie zaczął, to jeden z dziennikarzy czeskich otworzył sobie edytor tekstu i już miał trzy strony napisane na temat tego meczu, który jeszcze się nie zaczął. Tak, tak. Drugi z nich, tak jak mówisz, robił cały czas zdjęcia Mój, Ja z kolei Satrowiańskiego mam fantazy, więc wszystko, co Saturański robił dobrze, asysty, punkty, zbiórki, no to fetowałem to czasem nawet głośno, więc y, oni słyszeli, że mówimy polsku, więc który z nich, jeden z nich się do mnie odwrócił i, i, i zapytał. Znaczy, to było na początku, on, się nie, on chyba nie wiedział, że jesteśmy z Polski, pyta się, skąd jesteśmy, dlaczego akurat Saturańskiemu, ja mówię, no słuchaj, no, mam go fantazy, mam, mam powód, żeby mógł kibicować, no a poza tym, no, bracia Czesi też, też wam kibicuję.
0: Czekaj bo sprawdzałem czat. Y to też, to, ale to też jest miłe i tak się zastanawiam, gdyby Marcin Gortat był w Waszyngtonie, mielibyśmy tak dużą ekipę tam w Londynie, myślę, że też może by się tam więcej osób zebrało na to. Chociaż z drugiej no. strony...
1: Założę się, nie że byłoby nas więcej, przynajmniej o jednego, niż tylko nas dwóch. Gdyby ale to dla nas, ale
0: dla nas lepiej, dla nas lepiej. Dobrze, Karol. Mecz się skończył tak, jak się skończył, ale najważniejsze rzeczy działo się na konferencji prasowej, Karol.
1: No, ale jeszcze, jeszcze wracając do no. meczu, ty mówisz, że, że ten mecz był słaby. A ja no, wiesz, druga
0: połowa tak. była lepsza, bo wiadomo, że no właśnie... no, zostali dogonieni, natomiast pierwsza no, tak. była
1: taka, że wiesz, gdzie są piwa bardziej. No, no to trochę, trochę racja, ale wiesz, no masz taki mecz w Londynie, to jest, taka, to jest dobra reklama NBA. Drużyna jedna odjeżdża, później druga robi comeback. Wizards trafiają trójki, w czwartej kwarcie później masz, no, w samej końcówce sama jedna akcja, które, o której decyduje video review. to był goaltending i to była bardzo, bardzo słuszna decyzja, bo piłka była opadająca, więc mecz, w którym masz wszystko, może się, mógł się podobać. I rezultat też może się podobać, bo Wizards wygrali, a nikt przegrali, bo tankują, wszyscy zadowoleni.
0: Jesteś Karol? Bo przerwało, tak, jak jestem. mówiłeś.
1: Przerwało mnie? A na no. czym przerwało mnie?
0: Nie wiem, chyba na zakończeniu wypowiedzi, przynajmniej u mnie mnie przerwało, wiesz? A, no to, to mówiłem, Nie o co chodzi.
1: Rezultat, rezultat, który wszystkich zadowolił. Wizards, bo walczą o play-offy, Niks, bo tankują kibiców, bo, no bo, no bo fajna końcówka. E,
0: no i jeszcze koszykarki WNBA, których nikt nie poznawał, to też jestem zaskoczony. Ja się nie znam na kobiecej koszykówce, no ale wiadomo, kim jest pani Elena. Proszę. W ogóle Karol tam, nikt nie był tym zainteresowany. To jest bardzo dziwne.
1: No też myślę, że tak jak ja, jak ja uratowałem Korneta, tak ty ją uratowałeś, no bo było nie było, gwiazda, gwiazda kobiecej amerykańskiej koszykówki siedzi e, jak, jak przeciętny kibic. Nikt, nikt do niej nie podchodził, nikt ją nie zaczepiał, to przynajmniej ty uratowałeś jej, jej ego.
0: Tak, i była jeszcze ze koleżankami w polskim sektorze, bo był, byli ludzie ze sklepu koszykarza w koszulkach Wizards. Był tam gdzieś y, Tomek Solarek, widzieliśmy go z fundacji Marcina Gortata, także wiesz, siedziała tak naprawdę jak, jak kibic. Też bym chyba nie zauważył, gdyby nie było tego momentu, kiedy tam one wybiegły, rzucały koszulkami gdzieś tam w kibicach. Tak, Dobrze Karol, jak myślisz, Bradley Bill nie spał? Był zły? Czy, czy to i to? Czy miał to gdzieś? Czy Dżabo
1: słyszał no o tym pytaniu? Ciężko powiedzieć. Myślę, że raczej aż tak bardzo tego nie przeżył, bo... Znaczy wiesz co, najpierw ja chciałem powiedzieć o
0: jednej rzeczy. Żebyście też zrozumieli, bo widzieliście na przykład jak kręciliśmy tam, ja zobaczyłem to dopiero po dwóch dniach, ale na przykład przed meczem konferencję z komisarzem NBA z bardzo ciekawymi filtrami. Karol, naprawdę to był świetny pomysł, chciałem o tym powiedzieć no. jako plus. Natomiast kiedy zakończył się mecz, no wiadomo, byli najpierw trenerzy, potem zawodnicy, z Nowego Jorku przyszedł Mudie i... Boże, zapomniałem, kto jeszcze przyszedł. Kornet chyba właśnie. Chyba Kornet. I oni nie to, że byli, wyglądali jakby jeszcze nie byli pod prysznicem, ale ubrani w dresy, wiadomo jak wygląda. Wyglądali że... jak
1: sportowcy, którzy właśnie zakończyli jakąś aktywność fizyczną. Dokładnie.
0: W Polsce to przeważnie przebiega w ten sposób, że zawodników zabiera się przed prysznicem, w ogóle przed pójściem do szatni, żeby przeprowadzić z nimi Tam w Stanach chyba jest trochę na odwrót. Natomiast... Ja rozumiem też, że Nowy Jork został wywołany pierwszy do, do odpowiedzi. Potem pojawił się Bradley Billy, od Otto Porter i ubrali się już tak, jakby zaraz, zaraz mieli kolejne ujęcie w, w jakimś filmie albo w jakimś teledysku jakiegoś rapera. I to już pokazało trochę, że może odpowiedzi w, tym drugim, w tej drugiej sekcji w tej konferencji będą podyktowane właśnie tą różnicą, że tak powiem. A to widać na, na wideo. Jak, jak Ten sam czas wyjścia z szatni, wiesz. I to pokazuje to, kto kim jest czasami, wiesz. Ja wiem, że chcieli się dobrze reprezentować. Konferencja, Bradley, Bill, miliony dolarów, ale to pokazuje też, kto kim jest trochę.
1: Dosyć gruby łańcuch miał Bill na,
0: na porter duży grube okulary, a nie byłaś aż tak...
1: Pewnie jest. nie tani, pewnie nie tani.
0: Pewnie nie tani. To nie, są, to nie są tanie rzeczy, Karol.
1: To nie są tanie rzeczy.
0: Więc jak my, myślisz, co się działo tam w samolocie po
1: tym twoim pytaniu? Mam nadzieję, że Bill powiedział do portera, co za wieśnia? kto to był? Bo on jeszcze coś, to, to nie jest na tym
0: ujęciu wideo, a musicie wiedzieć, tak. że Bradley no, Bill jeszcze powiedzieć... pokazywał coś palcem do Karola. Ja tak, tak, właśnie. I coś jeszcze jak mówił, już... że to jest niemożliwe i pokazywał palcem.
1: No właśnie, jak już, jak już to pytanie, które słyszeliście i widzieliście, zakończyło się już Bill i i porter schodzili z podestu. To jak mówi Michał, on tam coś chciał, chciał mi wygrażać. Gdyby można było, poszedłbym i pogadał z nim na korytarzu, oczywiście nie można było, a szkoda. Nie wiem, czy coś więcej mogę dodać do tego pytania.
0: Nie wiem, myślałem, że opowiesz coś na ten temat. Co chciałeś zrobić z tym pytaniem?
1: No dobrze, dobrze, jasne, tak, bo. No przeanalizować bo, to jakoś, bo wiesz, bo być może, być może ktoś może mi powiedzieć. Bo i... Przepraszam Karol, racji, siedzą? także, poczekaj, że siedząc nie...
0: koło ciebie, jak już zacząłeś Please be honest, to ja już wiedziałem, że to, to, to będzie coś kosztowało. Albo kłopoty, albo coś, wiesz.
1: Nie powiedziałem, żeby proszę, tylko że, yy, że bardzo bym, że będę. No, w tym sensie, no wiesz o co chodzi. Tak, no. tak, rozumiem, rozumiem. No. Samo słowo
0: honest na konferencji prasowej do zawodnika NBA już <głos> u zawodnika NBA powoduje w głowie, że coś jest nie tak. Że nie, ktoś czy już zakłada, że kłamałem wcześniej,
1: wiesz, czy albo nie słyszałeś? byłem szczery czy słyszałeś, bo, bo ja tego akurat jak zadawałem to pytanie, nie słyszałem, ale później na wideo widziałem a Bill się zaśmiał i mówi, no przecież nie mam zamiaru Cię tu kłamać, coś takiego powiedział no no no, no i no, Mateusz, do...
0: przepraszam, bo Karol, może byś wkleił link z tym, bo wiesz co, bo, bo może ktoś tego nie widział jednak bo już,
1: już widzę, a? że ktoś mógł nie widzieć Mateusz a to dziwne, Mateusz, przecież śledzisz moją stronę, a to
0: bardzo to... dziwne, bo na meczu Ligi Wiatrów Cię Mateusz nie było, Ty jesteś niedoinformowany My, chwaląc Pana, wróciliśmy jakiś czas temu. Coś tutaj, Mateusz, jeśli chodzi o fanbase? Rozpiłeś się może. Może się rozpiłeś.
1: Dobrze, no to jeszcze raz. No to zadałem pytanie Billowi, czy gra Ci się łatwiej bez Johna Walla? I wiadomo, że to jest pytanie, które, na które no, może nie powinieneś liczyć na, na szczerą odpowiedź. Ale na co ja liczyłem? Ja liczyłem na to, że ewidentnie, no to, to jest niezaprzeczalne w momencie, kiedy John Wall dostał kontuzji. I to w tym sezonie, ale też przykładów jest więcej z lat wcześniejszych. Po prostu Bradley Beal jest w stanie moim zdaniem, ale nie tylko moim zdaniem, bo też to liczby pokazują, zmaksymalizować swój talent, kiedy nie ma Johna Walla. A John Wall jest zawodnikiem bardzo dobrym, co zresztą podkreśliłem w swoim follow-upie tego pytania, ale też jest zawodnikiem, który ma swoje minusy, który na przykład nie potrafi grać bez piłki. To możecie sobie w YouTubie teraz odszukać fragmenty. Ludzie wycinają, jak, jak, jak John Wall nie potrafi grać bez piłki. Wygląda jak, jak w grze 2K z odłączonym tym jak to się nazywa, kontrolerem. I, I o to mi chodziło. I nie chodziło mi o jakieś kontrowersje, tylko chodziło, tylko chodziło mi właśnie o to, żeby, żeby być może trochę naświetlił to, jak w ostatnich tygodniach gra. Naprawdę bardzo dobrze, jest on starem jest on starem bez dwóch zdania, być może nawet zawodnikiem, który puka o, roz, o konwersację na temat, kto jest w tym momencie najlepszą dwójką w NBA rzucającym obrońcą. Znaczy nie mówię, że nim jest, ale możemy podyskutować o tym, gdzie jest Bradley Bill w tym momencie jako rzucający obrońca. No i chyba tyle, a nie, nie, nie oczekiwałem, nie oczekiwałem że, że Bradley Bill tak się obruszy, też nie oczekiwałem, że, że Otto Porter będzie taki jak, jak, nie wiem czy widzieliście to wideo, wygląda jak, jak chłopak z gimnazjum, który patrzy na swojego starszego kolegę, wpatrzony jest jak w obrazek, bo jak, jak jeśli oglądaliście to wideo, to zwróćcie uwagę, że ja, ja zadaję pytanie Billowi, Bill je słyszy, a na niego patrzy. I dopiero w momencie, kiedy, kiedy Bill próbuje to zamienić w żart, wtedy Otto Porter też zaczyna się śmiać, bo wcześniej mam minę dosyć poważną. No i chyba tyle. Chyba tyle.
0: Właśnie, to jest kolejna rzecz, bo to też się wydarzyło przed konferencją i chyba było też szokujące takie. Karol mi odradzał, ale ja spróbowałem zapytać panią Betty, czy zrobi sobie ze mną zdjęcie. I... Przeżyłem, mało tego, nie spodziewałem się, spodziewałem się chamskiej, znaczy potem była chamska odpowiedź, ale to już znacznie potem. Natomiast ona się zarumieniła i powiedziała, że nie, chce, bo się wstydzi.
1: Była chamska Czy... odpowiedź? Kto ci, kto ci Nie, odpowiedz. bo chamska
0: odpowiedź, znaczy ja po prostu powiedziałem, że jestem głupi, a ona powiedziała ja. Yeah. Aha, a jak... ona
1: żartowała, ty powiedziałeś, Nie, że może jestem nie za... to
0: była mina, że jestem ewidentnie debilem, bo zrobiłem rzecz jak idiota, po prostu nie, nie zrobiłem czegoś i poszedłem pytać o pomoc zamiast coś zrobić. Chodzi o to, że ty poszedłeś na te miejsca na górę, a ja zacząłem szukać, jak który mam rząd, bo tam były te kartki, które no, aha, mogłeś tak. przejść wszystko i nie przeczytać. No i się okazało, że przy wejściu do każdego rzędu jest lista z imieniem i nazwiskiem, rzędem i numerem miejsca. I ja popatrzyłem na to i powiedziałem, aha, czyli jestem po prostu głupi. Ona się uśmiechnęła, powiedziała yeah i poszła. Także to była chamska odpowiedź. Ale, ale próbowałem. Nie była agresywna w tym roku. Widać było, że wywołuje szacunek u wszystkich. Wszystkich to prawda. Ludzie z biura NBA powiedzieli słowa na F, że ona. F. She nie.
1: Doesn't...
0: F, F. F, F. Jest słowo F. Y, hmm. Także tak, Karol. W tych rzeczach top 3, które wymienialiśmy wcześniej, ja bym chciał dodać, że poznałem tatę Karola. Znacznie bezpieczniej czułem się z nim, lecąc w samolocie, wiedząc o tym, że on się na tym zna. Będąc już na schodach do samolotu, wiedziałem wszystko na temat tej maszyny. Wszystko. Co może, czego nie może, czy jest... Ja wszystko wiedziałem. Żałuję, że Karol, twój tata, nie leciał z nami wszędzie.
1: No szkoda, szkoda. Przydałby się w Londynie. Trochę podobny jest do Fisdale'a.
0: Naprawdę wiedza ekspercka. Przydała się. Y Kolejna rzecz, ale to chyba na minus, mieliśmy chyba z tym, o tym z Karolem nie mówić, to to, że ja teraz rozumiem, dlaczego na serwisie Booking.com nie zawsze są wszystkie zdjęcia. Bo tak teraz Karol sobie usmysłowiłem. Wiesz, że nie było zdjęcia toalety tego miejsca, w którym spaliśmy? I teraz zaczyna się wszystko zgadzać. Tak, nie było, bo ja potem to przejrzałem. Tam są wszystkie możliwe zdjęcia. Nawet są zdjęcia rodzynek ze sklepiku, ale nie ma zdjęcia toalety.
1: Rodzynki to w tej dolecie były. <laughs>
0: Oj, Karol, nie, ja nie wiem, czy teraz te nowe przepisy na YouTubie właśnie nie zablokowały nam całe, całego podcastu, no ale prawda jest taka, że no, Hindusi inaczej dbają o higienę niż my w, w Europie.
1: No to jest, wiesz, z higieną jest jak, jest, jak, jest jak z demokracją. Różne kraje, różne nacje, różne rzeczy rozumieją pod pojęciem demokracji. Tak samo różni ludzie, różne kręgi kulturowe, różne rzeczy rozumieją pod pojęciem higieny. Tak, to prawda. I ciepłej wody, dodajemy też. I ciepłej wody. No, no.
0: Ja tutaj jeszcze przez jest... moment... Poczekaj, jeszcze bo tutaj tu miał... mecze się Karol dzieją i Chicago tak. był oczekiwanie, bo oni nie wygrali jeszcze nic w tym roku, są 0-9 i może nadejść dziś ten moment, że Chicago Bulls wygra jakiś mecz w 2019 prowadzą sześcioma po pierwszej połowie z Cleveland, także no wiesz, też tu, to jest... tuzami smaku i zwycięstw tego roku w NBA. To jest, mecz, to jest mecz biedy, w którym obie drużyny chcą przegrać, to zobaczymy, kto bardziej będzie chciał. Nie, mecz biedy to jest Oklahoma-Nowy Jork, tam naprawdę źle się dzieje, Karol.
1: A, no, powiedzmy.
0: Dla Nowego Jorku, no bo dla Oklahoma jak najbardziej dobrze. Dobrze coś mówiłeś, bo cię wybiłem.
1: Tak, ja z pozytywów mam Mam Łukasza Fabieńskiego, też udało mi się z nim w kuluarach porozmawiać i ja mam takie spostrzeżenie na, na jego temat też, pisałem o tym kilka, kil, kilka razy. Poznałem Łukasza w 2013 roku na meczu NBA i okazało się, ja wtedy nie wiedziałem, teraz już później stało się głośne, że, że Łukasz jest wielkim fanem koszykówki. Wtedy to była taka dla mnie trochę niespodzianka. I, i za każdym razem, kiedy jestem w Londynie, jakoś udaje się Łukasza spotkać. I naprawdę, wiecie, Łukasz Fabiański jest gwiazdą piłki nożnej, jest, jest celebrytą, ale nigdy, kiedy z nim spotykasz się z nim, nie daje ci tego odczuć. W zasadzie czujesz się jakbyś rozmawiał z kolegą z liceum, jakbyś rozmawiał z osobą, którą znasz wiele lat. I naprawdę bardzo, bardzo pozytywna postać. Porozmawialiśmy sobie z Łukaszem długą chwilę na różne tematy, nie tylko o koszykówce i naprawdę Wiesz, nie wiem czy Łukasz kojarzy mojej mnie pewnie nie, ale jak mówię cześć Łukasz, on, on patrzy na mnie i widzi, że mnie zna i mówi o cześć, Mówi, co tam słychać? I w ogóle, wiesz, naprawdę to jest takie pozytywne, bo też nie pamiętam, w którym to roku było, w 2014 albo 2015, jak Brooklyn Nets grali z Atlantą, w Kosmach Zatorski wtedy też był, więc może to potwierdzić. Też pogadaliśmy trochę z Łukaszem i zrobiliśmy sobie później zdjęcia z chłopakami z Arsenalu i wtedy Łukasz Podolski tam grał i Podolski to jest, to jest 180 stopni, zupełnie inna postać jak, jak są jakieś takie stereotypy odnośnie takiego durnego piłkarza to Podolski niestety, przepraszam, że tak mówię wpisuje się w te wszystkie stereotypy usłyszał, że mówimy po polsku i mówi Podolski o Polacy i tam kilka razy słowo na K najbardziej znane powiedział i wiesz, no ja mówię słuchaj Łukasz, no to, że jesteśmy z Polski to, to nie znaczy, że tylko tym słowem się posługujemy znamy dużo innych, ale nie wiem, czy on rozumiał co ja powiedziałem, może po niemiecku musiałem lepiej żebym powiedział to więc no bardzo, bardzo duży plus, bardzo, no bardzo pozytywna postać Łukasz Fabiański, no, tyle,
0: kropka. Eee, kolejna, fan, że... kolejna rzecz e, z tych e, takich pozytywnych to to, że oglądaliśmy Misia na lotnisku.
1: O tak, 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 tak.
0: Myślę, że to nie wszystkim pasowało wokół nas, ale nam bardzo odpowiadało.
1: Ale komu to mogło nie pasować?
0: Ja, nie wiem, zauważyłem, że jakiś gość, który siedział z nami na podłodze, na wyłamie, przesunął się pod innym kątem, żeby nie musieć tego, na to patrzeć, bo skoro już słyszy, to ma to gdzieś. I raczej nie był z Polski, nie był zadowolony z tego faktu.
1: Może już tyle razy oglądał mi się, że już nie chciał kolejny raz. Minus trochę dla mnie, że jak rok temu
0: powiedziałem, że nie zrobię tego drugi raz z lotniskiem, to wykonałem to nienawidzę cię, Karol, że dałem się na to namówić znowu. I pewnie za rok zam, zam się znowu zamu zamówić, No tak powiem, ci się że...
1: powiedziałem, że się zarzekasz, zarzekasz, a za rok zrobisz to samo.
0: No, ale to było arcygłupie. Poza tym niosło to ze sobą konsekwencje straszne, jeśli chodzi... Znaczy straszne, nic się strasznego nie stało, ale powrót w moim wykonaniu był naprawdę jak w komedii jakiejś, także to chyba jest wina właśnie tego, że narzekałem na to i kara jest. Yy, I co jeszcze, Karol? Nie wiem, jak chcesz jakoś jeszcze podsumować, to powiedz. Jak mi przyjdzie coś do głowy, to też powiem. A, ja chciałem powiedzieć tylko na temat tego, co powiedziałeś, tą konferencją prasową i tak dalej. Jak już zada zacząłeś zadawać to pytanie i już to pytanie jakoś tam też doprecyzowałeś, no bo on też tam czegoś nie zrozumiał do końca, to stanęło mi przed oczami to, co się na przykład działo z Wizards w zeszłym sezonie, kiedy John Wall został kontuzjowany i po prostu bez płakania rozdano minuty tym ludziom, którzy nie mieli tych minut. Patrz Satorański, którzy grali tak. potem świetnie. E, że w, nikt nie miał wątpliwości, że rozdawanie tych minut dla ludzi utalentowanych przynieś, może przynieść korzyść, może też przynieść kompletny brak korzyści, ale to nie, to nie był dowód na to, że John Wall jest lepszy albo gorszy. E, I co do tego pytania, też w tym sezonie Wizards są po prostu na plusie bez Johna Walla. To prawda. Ja to sprawdzałem przed wyjazdem do Londynu i nie pamiętam jaki tam wtedy był bilans, ale to wyglądało tak, że tam są na plusie chyba cztery czy 5 spotkań, już nie pamiętam, gdzieś to zapisywałem. I to do też metru. nie świadczy o tym, że, tak, że John Wall jest niepotrzebny, tylko pokazuje to może to, że są zawodnicy, którzy potrafią wejść na poziom wyżej, albo nie wiem, drużyna potrafi grać w inny sposób, żeby ci zawodnicy też produkowali plus minus to, co John Wall nie produkuje przez to, że go po prostu nie ma. I dzięki temu Bradley Bill rzuca 45 punktów w meczu, a nie 25, bo te 20 albo 30 rzuca John Wall po drugiej stronie, można powiedzieć.
1: To prawda. I tutaj wiesz, w gąszczu tych różnych tam żartów pojawił się też dosyć ciekawy tekst pana, pana Bena Rolbraha z z Yahoo Sports. I, I on słusznie zwrócił uwagę, że teoretycznie moje pytanie, znaczy sugerujące odpowiedź jest prawdą, bo jak, jak sam policzył, na 695 minut, w których, w których Bill jest na boisku bez Johna Walla, to Wizards są na 49 zwycięstw, zdobywają prawie 115 punktów na mecz, tracą 111 na 100 posiadań. Z kolei w 977 minutach razem Bill i Wall Wizards są drużyną tylko na 27 wygranych, zdobywają 109 punktów, a tracą 114, więc no, no liczby mówią same za siebie.
0: Tak, ale to też wiesz, czasami brzydko jest wyskakiwać ze statystykami, jak to trochę inaczej wygląda w niektórych drużynach, ale w przypadku Waszyngtonu no, to jest takie, jak, jak wiesz o tym, że ktoś cię kopie w twarz i przez sekundę widzisz jego całą podeszwę i wiesz, że zaraz będzie kontakt z nosem, no to jest tak... Tako... Tak obrazowe to jest, no. i to poza tym jest na korzyść Waszyngtonu, oni grają po prostu lepiej, wyglądają znacznie lepiej, nie wiem, może się lepiej starają, może coś, nie wiem, cokolwiek, gdziekolwiek są jakiekolwiek czynniki, to fakty mówią same za siebie, no i koniec. Hashtag everybody eats. Tak, tak, aczkolwiek, no nie wiem, czy może na początku faktycznie mógł zrozumieć, że to jest jakiś, nie wiem, obraz tego, żeby, żeby wymóc tą odpowiedź tak, there is some crack between us, wiesz.
1: A, jest, ale... a on nie chce o tym
0: mówić, więc temat... Nie jest wiem, ten automatyczny śmiech, wiesz, Portera, który trochę tam no, też się pośmiał potem z tego, ale tak wtórując bardziej, no, pokazuje, że, że albo oni naprawdę wszyscy dobrze się trzymają, albo jest tak po prostu, że nie pokażemy tego, że się nie trzymamy, tylko pośmiejemy się z głupiego dziennikarza, no wiesz. Ile
1: pismaka. Takich rzeczy,
0: Pismaka. Ile takich rzeczy widzieliśmy na konferencjach amerykańskich, albo o nich czytaliśmy gdzieś w jakichś książkach, to jest... To jest... Niewykluczone kompletnie. No jasne. Dobrze, Karol. Nie wiem, Łukasz, a co zrobiłeś na tym lotnisku? Na lotnisku nie zrobiłem nic. Też nie mamy za dużo czasu, żebym o tym opowiadał, ale w wielkim skrócie zapomniałem samolotu tego, co kupiłem w strefie bezcłowej i zorientowałem się dopiero na parkingu lotniska, więc już było trochę chyba za późno, żeby się wrócić. Ale to nie było nic, nic wielkiego, jakieś słodycze, tego typu sprawy. No byłem po prostu zły, że no, wyrzuciłem hajs w błoto trochę. No ale z drugiej strony, dobra, no trudno. No, to nie, było, nie była jakaś wielka kwota. Tak jak mówię, słodycze, nic więcej. Ale potem już było trochę już można powiedzieć ciepło, bo z lotniska stwierdziłem, że jakoś tam te busy mi nie komunikowały do końca, bo właśnie jeden odjechał, długo trzeba byłoby czekać. Stwierdziłem, dobra, wezmę samochód taki to się w Warszawie nazywa Panek, ale w różnych miastach są inne takie, taki car sharing jak gdyby. No i nie sprawdziłem, że ten samochód ma paliwa. No i na wysokości Łomianek, kto, kto wie, to wie, samochód pokazuje 4 km. No i ja tam dzwonię i mówię, że chciałem zatankować samochód, tylko wiem, że wy tylko na Orlenie tankujecie. A to pani, no tak. A ja mówię, no wie pani, nawigacja mi pokazuje, że mam BP, a potem to dopiero w Warszawie. No i na szczęście zgodzili się, że warunkowo mogę tam zatankować samochód, tam musiałem im fakturę dosłać i dojechałem do domu, ale w innym wypadku to bym chyba na poboczu stał i musiałem, nie wiem, w butelkę paliwo zbierać. Ale dojechałem, potem już nie było żadnych kłopotów, także takie tego typu rzeczy. A
1: ty, Karol, z przygodami czy bez? No raczej bez większych przygód, tyle że po prostu kilka godzin czekania ale czas wykorzystałem, żeby sobie właśnie spisać wywiad z Morisem. Coś tam sobie zjadłem w mieście, no i spokojnie udałem się na prom. Na
0: Plus który... Karol mnie zabrał na bardzo dobrą sałatkę grecką i naprawdę przyzwoitego kebaba. To była bardzo dobra rzecz, Karol. Opowiedz o tym, jak, jak się broniłeś, żeby tam nie iść. Broniłem się, żeby tam nie iść, no bo to miał być zwyczajny kebab. Poza tym dzień wcześniej, mało tego, spotkaliśmy uczynnych ludzi, którzy pomogli nam zdobyć pożywienie i, i napoje również o późnej godzinie wieczornej, kiedy dojechaliśmy tam. Tak. To było też bardzo przyjemny akcent, że mimo wszystko, że słyszeli, że Polacy to może oni nie są aż tak, aż tak źli. Poza tym mieszkaliśmy w okolicy, gdzie West Ham United, tak? West Ham United to jest? Tak, tam był czy... stadion West Hamu. No. Tak, i tam był właśnie Upton Park, nie wiem, czy to stadium było, czy co tam. Naprawdę współczuję ludziom, którzy musieli tam mieszkać wokół tego stadionu. Przecież to dosłownie musiało wyglądać przekomicznie, jak tam jest taki hałas i w odległości 10 metrów masz stadion, dosłownie. Masakra. To teraz wybudują tam jakiś, nie wiem, biurowiec, cokolwiek. Stanisław, nie wiem, ten pierwszy był taki
1: średni, ale ten drugi to klasa, to, to naprawdę to... Tak, to była klasa, dlatego ja tam zawsze chodzę i zawsze wszystkich zapraszam. To jest miejsce takie, w którym a, no, y, mieszkałem, to może za dużo powiedziane, bo tam w sumie spędziłem może 5 czy 6 miesięcy w, w ciągu wakacji jako student. No, ale jakiś tam sentyment do, tego, do tej części Londynu, mami, zawsze kiedy przyjeżdżam na NBA, to jest, to jest mój taki rytuał, że, że jeżdżę tam. No i po prostu zabrałem Michała, chociaż nie chciał. Myślałem, że, myślałem, że będą jakieś tam już fizyczne interakcje między nami. <śmiech> Michał już trzy razy zawraca. Mówi, dobra, to dawaj spotkamy się w domu. Mówię, no dobra. No, no to, nie?
0: Nie, no, ale poszedłem twardo, stwierdziłem, dobra, może tak. jednak. Dobra. Może jednak, ale nie, dobrze, dobrze. Chociaż zupy, zupy nie chciałem próbować, bo pewnie, pewnie by to zepsuło cały czar tego wyjścia, ale
1: tak, Zupa to naprawdę. Zupa była jak, jak triple-double bez strat.
0: <laughs> Oj, a po, pomijam, że jeszcze i tak nie byliśmy w najciekawszych tam miejscach. Śladami misia trzeba zaserwować poważnie. Ale takie, no, no... Że, że spisujemy sobie i wiadomo, tak. gdzie trzeba iść, wysiąść, wejść.
1: No jest jakieś... temat na przyszły rok, jest temat na przyszły rok. Śladami mi się, NBA no, śladami mi się.
0: dobrze, więc jeśli macie jakieś pytanka ogólnie, to dajcie, bo może z Karolem teraz to jest okazja, żeby wrzucić bazer biterem, bo trochę tak. ich było. E, Karol, ja będę wywoływał, e, w sensie mówił, co wklejam, a ty możesz powiedzieć coś parę słów, a ja się dołączę, bo ja muszę to technicznie wiesz, jakoś ogarnąć. Dobrze. A pewnie wyłączyłem czat, a nie mam. Dobra, to pierwszy to chyba no, ta londyńska wtopa, ten najbrzydszy, no. bo to w zasadzie na ostatnia sekunda, ale uznajmy to. Ja już to wprowadziłem do systemu, Karol.
1: Dobrze. No właśnie ciężko powiedzieć, że to bider, ale ogólnie też nie ograniczajmy naszego działu tylko do takich czystych, pięknych rzutów. Też miejmy rzeczy, które, które decydowały o zwycięstwach. No i tutaj mamy mamy sytuację, w której Bryant oddawał rzut spod kosza, został zablokowany, nie pamiętam przez kogo. Sędziowie musieli spojrzeć na, na akcję wideo i wideo ewidentnie pokazało, że piłka była opadająca. To nie były żadne kontrowersje, jedynie musieli spojrzeć, żeby to potwierdzić, co, co tak z pozycji parkietu. Znaczy my byliśmy no, akurat na tym drugim koszu, to nie widzieliśmy tego, no, ale na wideo to była sytuacja ewidentna, ale też coś ciekawego dla kibiców. Takie. to nie, nie, nie za często tak się kończą mecze, ale Gwizdek, to znaczy decyzja jak najbardziej słuszna. Piłka była padająca. Słuszne dwa punkty dla Wizards i cenne zwycięstwo. I też cenna porażka dla Nowego Jorku. Piąkującego Nowego Jorku.
0: Dobrze, wrzuciłem y, jakiś materiał z YouTube'a. Poczekaj, bo są pytania. Y, Stanisław, nie. Po prostu ja lubię sprawdzać sałatkę grecką, bo kiedyś była taka jedna kebabownia w Warszawie na dworcu centralnym, którzy jak się wzięło w grubym cieście, to zamiast tych sałatek ci sałatkę grecką. To czasami ja się broniłem, żeby to jeść, ale jak już zjadłem raz, to już koniec jest. To naprawdę powinno zostać wprowadzone do seryjnej produkcji, produkcji gdzieś. Poza tym, wiesz, niedrylowane oliwki, i tam naprawdę, tam było, było czuć smak, smak orientu. Można tak powiedzieć. <śmiech> nie, naprawdę, przyzwoicie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Poza tym, no, porcja Karol, no, nie powiem. Nie było źle. No, Właśnie, trzeba powiedzieć o naszym super wydarzeniu, które udało się w zasadzie w 100%, bo kto miał przyjść, to przyszedł. Tak, zrobiliśmy
1: wydarzenie Polish Heritage Night, czyli jeśli chcesz, to przyjdź z dopiskiem Polski Wieczór, kiedy to było przed meczem. A, to było przed meczem o 15. Mecz był o 20. My zrobiliśmy spotkanie od 15 w takiej pobliskiej restauracji, znaczy, restauracji, która znajduje się już, już konkretnie w obiekcie O2 no, było fajnie.
0: To nasze miejsce. Poza tym wcześniej A. trafiliśmy na anioła. Nie chcę powiedzieć, A, że nas tak wydymał, ale nie do końca był aniołem. <głos> nie no, dziwna sytuacja, ale nieważne. Nic się złego nie stało. Byliśmy tam, gdzie byliśmy. Zlot się w 100% udało. Wydarzenie, Karol, naprawdę. Planowałeś tyle czasu, i naprawdę zostało dopięte. Do ostatniej... W ogóle wszyscy byli, co mieli być, Karol. Mi się to no, najbardziej nie, podobało w tym. I żałują ci, którzy nie przyszli. Dokładnie, dokładnie. Myślę, że ten lokal już powiedział, już ten... w zasadzie możemy ujawnić, że ten lokal napisał nam maila, że możemy już mówić, że to jest nasza oficjalna knajpa w Londynie. No, Oni w już mają roku, banery, wszystko to mają. To musi być coś, w przyszłym roku to musi być coś. Tak, a tam są duże szyby, musimy je powybijać, żeby to się dobrze udało, to wszystkie trzeba powybijać. Nie, ale tak poważnie fajne miejsce. Chociaż dużo jest takich miejsc. Myślę, że byliśmy wtedy z Kacpą losowo i dlatego to tak zostało tak poważnie już.
1: Ale wiesz to ja nie, ja nie byłem losowo. Ja we wcześniejszym na też tam, no ja już znałem to miejsce. Przepraszam. Proszę. Przepraszam.
0: Proszę. Dobrze. Następny to będzie, nie wiem Karol, ja tak rzucam. to żadnej kolejności nie ma oficjalnej, ale że niech będzie, Karol, że ten wyjazd był taki przecudowny, serduszka, to niech będzie ten twój piękny Paul George. Karol ma fiksację z Polem George'em. Dlaczego nie? Wszystko, co jest z Pola George'a, to jest fajne.
1: Dobrze. Nie, nie. Ja też się jaram. Dobrze. Paul George Dobrze. przeciwko Sixers. Tak. Oklahoma grała w Filadelfii i była taka sytuacja, że, że Thunder prowadzili, później stracili przewagę. Russell Westbrook faulował, znaczy czy faulował to jest sprawa dyskusyjna, no ale powiedzmy, że faulował Joel Embiida przy, przy próbie rzutu za trzy punkty. Joel trafił wszystkie trzy rzuty. Później Dennis Schroeder stracił piłkę przy remisie i, i przechwycił ją. Jimmy Butler zdobył dwa punkty i na 6-7 sekund przed końcem Sixers prowadzili dwoma punktami. No i po time pięknym rzutem Paul George dał, dał prowadzenie, które ostatecznie zamieniło się na, na cenne zwycięstwo Oklahoma. Pięknym rzutem, pięknym rzutem z faulem. Rzutem za trzy punkty z faulem Jimmy'ego Butlera. Piękna akcja. Zobaczcie. Trzeba ją zobaczyć. Y
0: -y, nie, poza tym taki mecz taki nerwusek trochę, nie? Zawsze tak, z Oklahoma, tak. me, Oklahoma w ogóle gra ze wszystkimi nerwuski. Oni mają w ogóle, nie wiem, czy tam Westbrook wszystkim gada już od początku meczu, czy tam dzwoni do nich, żeby ich nakręcić, ale to zawsze są nerwówy jakieś. No, Westbrook kontra Embiid, Westbrook kontra kibice w Filadelfii, to zawsze
1: nerwuskie.
0: Dobrze, y, pomijając już, właśnie Oklahoma chyba już teraz dobija woździe do trumny Nowego Jorku, chociaż może nie do końca, bo zostało 10 minut do czwartej kwarty, jest 109.86 dla Oklahoma. Chicago prowadzi 13 w połowie trzeciej kwarty, nie wierzę, oni wygrają do końca tego podcastu, Karol. W
1: mecz jedy, no.
0: Tak, ale Dallas Milwaukee, ja to łyp łypię okiem, będę musiał sobie trochę cofnąć, ale ja tam też, też będą się działy się rzeczy. Dobra, skoro był Paul George, to jeszcze mamy dwóch kandydatów. Tak. Musimy w ogóle z Karolem wymyślić taki sposób, że jak jest więcej tych takich ofiar naszych Tiso Zerbiter, to przeprowadzamy jakieś głosowanie, bo może pod koniec miesiąca wybierzemy jakiś najlepszy miesiąca, nie wiem. Dobra, mhm. następna osoba to jest Buddy Hilt, którego ja chciałbym serdecznie bardzo poznać, gdyby Sacramento było na przykład w 2020 w Londynie i chciałbym go przeprosić za to, co o nim mówiłem chyba. Bo on już nie powinien być MIP, tylko on powinien być w meczu gwiazd. Nie wiem, czy już trochę się przehajpowałem, ale strasznie mi się to podoba. To no dotyka tak. niewielką rzeszę zawodników, którzy są gdzieś tam na dole i mają się odbić. No, widzimy takie kariery i to mamy ich kilka jak na razie.
1: No, trzeba ciężką pracę Badego Hilda docenić. Też już o nim mówiliśmy w zeszłym czy dwa podcasty temu. No, coraz lepszy zawodnik, coraz, coraz, coraz przyjemniej się go ogląda. A jeśli chodzi już konkretnie o akcję, to była akcja, to był klasyczny buzzer-beater, to była akcja na zwycięstwo w wyjazdowym meczu z Pistons. Pistons prowadzili dwoma punktami, Sacramento wzięli czas, Badego Hilda dostał piłkę i ta akcja nie kleiła się, piłka mu uciekła. On zrobił taki pivot trochę z, z niewłaściwej nogi trafił. Akcja trudna, akcja ładna, akcja przede wszystkim skuteczna.
0: Dobrze, a teraz mój faworyt. Ale tylko dlatego, znaczy no nie dlatego, że trafił, no wiadomo, że trafił, no to bardzo dobrze i że Derry Rose, ale to jak się zachował po tym rzucie, to może taki jest taki sztuczny statement, ale... On się w ogóle z tego nie cieszył. Ja wiem, że Derrick Rose może ma historię osoby, która się nie cieszy, nie jest za bardzo taka pokazująca pozytywne czy negatywne emocje bardzo często, natomiast no, zachował się tak jakby to był no, mecz numer 7 finałów i wiedział, że to 0-6 jeszcze spowoduje, że oni trafią, czy tam ile zostało do końca.
1: Na dużym spokoju to zrobił, jak to on. Tak jak wtedy pamiętasz, w playoffach z Cleveland Lebrona wygrał i też na, na, na dużym spokoju to zrobił. To znaczy na dużym spokoju później nie reagował. Hmm. Na... chociaż
0: może nad tym George'em bym się przychylił, aczkolwiek chciałbym tylko, że cały czas chciałbym, a tego nie robię. Muszę odświeżyć sobie tą akcję Hilda gdzieś w bardzo slow-mo. Czy tam na pewno nie było kroków?
1: Nie, wydaje mi się, że nie, dlatego, że on, on, on miał... Bo no poświęcenie... nie wiem,
0: jak, jak wyglądała jego sytuacja ze stopami, kiedy on stał i mógł, czy nie mógł właśnie postawić tą lewą stopę, żeby wyjść z tych dwóch, z tego podwojenia można powiedzieć, bo on wyszedł z pomiędzy ramion dwóch gości, no po prostu, tak, wyszedł środkiem.
1: No, ale i... do, do, rzutu, rzut. do, rzutu, do rzutu albo do podania możesz oderwać, oderwać stopę pivotu.
0: Ale jakoś... zależnie od tego, co tam robisz, Karol, bo A jeśli co, tam sobie wie, potupał, wie, tam,
1: to wiesz, jak, to przypał. Jakoś tam jest, no. bardzo, tak bardzo nie, nie analizowałem tej akcji po prostu razem, czy dwa razy zobaczyłem. Musiałbym to zobaczyć jeszcze raz, no ale no nie wiem.
0: Dobrze, Karol. Yy... właśnie nie pamiętam, ale być może, no. nie twierdzę, że nie dlatego chciałem zobaczyć sobie to jeszcze raz ale to są nasze Tiso Bitery. trochę się no, ich a ta, zebrało
1: ta, ta ostatnia akcja to uściślimy, że to był rzut Derricka Rose'a w meczu przeciwko Sans. Minasota bardzo się męczyła stankującymi Sans wygrali zaledwie 116-114 Rose vintage Rose w tym sezonie
0: ten tak, ten zresztą miał bardzo dużo czasu, mógł sobie swobodnie przejść, rozplanować wszystko. Kwestia tylko czy trafić, wiesz, no to to już tak. najważniejsze. Mhm. E, dobrze, Karol, Tu przejdźmy do pytanek, może mamy jakieś. Weź tam zerknij na czata, ja tutaj zrobię reżyserską sztuczkę. O! I o, właśnie, bo mamy informację też taką. Pierwsza informacja to jest taka, że oczywiście wystartował nasz sklep z, z merchandise'em także możecie odwiedzać. Podobno tam właśnie, i też nie wiem, bo ja jeszcze nie dostałem, ale być może już ktoś zamówił. Są też, Jest jeszcze long sleeve powstał taki. Ja chciałem go bardzo zobaczyć i mam nadzieję, że, że jest dobry. Także tam się jakieś nowe rzeczy będą pojawiały, to sprawdzajcie. Link jest w opisie, a jak coś to na Facebooku zawsze jest w, no, pod filmem. Eee, dobra, pytania,
1: Karol. O pracy nie sędziów?
0: Nie, są oczywiście, że są.
1: No no dobrze, no.
0: Nie było kącika językowego, Karol. Kto tak powiedział? No ja tak mówię.
1: A, na razie zawiesiłem działalność.
0: Do kiedy? Ja muszę to oficjalnie wiedzieć. Do odwołania. Kiedy to będzie? Kiedy będzie odwołanie. A kiedy będzie? Dowiaduj się, nie wiem. <laughs> Oficjalny statement muszę... O, jest pytanie od kogoś, kto ma nikt, TWTX, panowie, All Star Game, właśnie dzisiaj jest chyba ostatni dzień, kiedy można głosować i właśnie w czwartek, a nie w piątek prawdopodobnie pogadamy chyba Karol o tym, bo ja zrobię takie już poważne, poważne y, oddanie głosu za moment.
1: Dzisiaj jest ostatni, ostatni dzień?
0: Tak mi się wydaje chyba, że coś...
1: Że, może ja drzew. zrobię chociaż.
0: Ale takie no, poważne, że, że jak masz poważne. dylematy, to rzucasz monetami, kłócisz się, bijesz wszystkich na około, wiesz, takie poważne, a nie, że kogoś dla jaj mm. dasz, bo lubisz, rozumiesz? Tak, tak. To zapisz sobie i pogadamy o tym w czwartek, bo będziemy w czwartek, nie w piątek prawdopodobnie, raczej mhm. bardzo prawdopodobnie. Dobrze, pytanie jest takie, panowie All Star Game S5, 6, o, poczekaj, Donek, z pytaniem w zasadzie nawet. Foremka, czy oglądacie wszystkie mecze zarówno całe spotkania? denset? Jak i skróty, macie jakąś radę dla osoby chcącej się lepiej zagłębić w świecie i mecza handbia i warto oglądać wszystko, jak leci 15 zł. Dobra, Podonku, Ty, Karol, pewnie usłyszy, usłyszysz go z opóźnieniem.
1: A widzę A, na ekranie.
0: To odpowiemy potem na to. E, dobrze. A już, już, tego,
1: już, już tego typu było pytanie, już rozmawialiśmy o tym.
0: A, tak? No. Ale, że w takiej, że w sensie tak? Bo pytanie jest no takie, mam, czy oglądacie proszę. wszystkie mecze, zarówno tak, jak macie radę dla osoby chcącej... Ale to można jeszcze raz powiedzieć, że słuchaj, no to jest zależnie od tego, wiesz, no ile masz czasu i tak dalej, no nie zawsze masz tyle czasu, że możesz wszystko nadgonić i na przykład przez taki Londyn, no, ja dalej gonię kilka spotkań, ale to tylko dlatego, że no, uparłem się zobaczyć wszystko, ale to nie znaczy, że że też jak opuścisz, nie wiem, no nie obejrzysz pierwszej połowy jakiegoś spotkania, to i tak najważniejsze rzeczy dzieją się trzecia, czwarta, kwarta. To już, wiesz, do jakiejś takiej własnej oceny. Ale głównie to te takie przesuwane mecze, że sam sobie robisz skrót. Bo już po meczu na passie masz pocięty o te timeouty, niepotrzebne rzeczy, że tak naprawdę nie dużo trzeba z tego przeklikać, a w kondenście nie masz wszystkiego zawsze. Mimo, że one są w tym roku dosyć obfite, bo kiedyś one nie łamały 10 minut, a czasami są teraz ponad 10 minut. Także myślę, że ta metoda przeklikiwania jest najbardziej sprawna, jeśli masz link pasa, no bo jeśli chodzi o jakieś inne źródła, to Ci nie powiem, bo nie wiem. Dobrze, w końcu to pytanie od TWTX. Panowie, All-Star Game, pierwsza piątka zachodu, czy liga zagra nieczysto i wystawi do pierwszej piątki Hardena ponad Rosen?
1: A dlaczego nieczysto? Jeżeli głosy się będą zgadzać, to, to nie będzie żadnej nieczystości. Ale stop,
0: stop, stop, stop. To nie jest tak, że ten, co ma najwięcej głosów, wybiera sobie i tamte głosy już nie mają znaczenia, tylko wybiera spośród tych ludzi i nie muszą być u niego, to nie na tym polega to wszystko? Ale co? No ten wybór, no bo ten jak było w zeszłym roku. Że...
1: Tak, głosowali
0: po to, żeby wyłonić tak. dwóch najlepszych z każdej konferencji, wiesz, kryta bierze, wybierasz skład. Tak, Więc tak. W tym momencie pierwsza piątka będzie w gestii tych ludzi, którzy zostali wybrani, a nie chyba tego, ile dostali nie, nie, nie.
1: głosów. nie, nie, nie. Było to w zeszłym roku tak, że ci, którzy głosami kibiców dostali miejsce w pierwszej piątce, to to miejsce za zachowywali, tylko polegało, rzecz polegała na tym, w jakim składzie będą grać. Czy będą grać u Stefa czy u Lebrona, ale ci, którzy nabyli sobie prawo do grania w pierwszej piątce, to to prawo zatrzymywali.
0: No dobrze, no to może i no. tak. I właśnie tego nie, nie pamiętałem, albo po prostu jakoś nie interesowało mnie to za specjalnie, bo myślałem, że to po prostu wybierasz, a no potem tak tak wiesz. A
1: czy, czy zagrają nieczysto? No, ja, nie, ja nie wiem. Kto ma zagrać nieczysto? No bo pamiętajcie, że te głosy w tym momencie to są głosy kibiców, a dodą do jeszcze do tego głosy, głosy zawodników i, i dziennikarzy i to się spłyci po 25%. I ostatecznie to, no jeżeli, jeżeli Rose naprawdę nastuka sobie dużo głosów, no jeszcze dziś ma szansę zakończyć mocnym akcentem, no to, no, to nawet i jeśli ktoś nie będzie chciał go widzieć, Później w meczu gwiazdo i tak go zobaczy, no nie wiem. Z
0: drugiej strony też należy spojrzeć na to, że pojawienie się Derricka Rose'a powiedzmy w tej pierwszej piątce mogło być tylko i wyłącznie dobrym gestem, bo on i tak nie zagra więcej niż James Harden, który wejdzie zamiast niego. Powiedzmy na przykład.
1: To tak samo jak, to tak samo jak I rzuci
0: sześć będzie... dyszek sobie po prostu lekko do trzeciej, czwartej kwarty, usiądzie, dostanie statuetkę i będzie po jabłkach. To równie dobrze też tak się może stać. Może się A. stać tak, że Derrick Rose przeklepie cały mecz i on dostanie tą statuetkę i wszyscy będą płakać, jaka to piękna historia. Także to nie jest do doprecyzowania na podstawie tego, czy jest wybrany do pierwszej piątki, bo to nic nie znaczy no, tak naprawdę. To tylko jest taki casual bardziej niż to, że oho, Podobnie to on musi grać dłużej.
1: Podobnie może być z Wade'em, bo, no bo Wade kończy karierę, wszyscy o tym wiemy i być może to znaczy to może będzie taka sugestia, że może Kemba, czy, czy Kyrie, czy ktokolwiek to będzie miał miejsce w pierwszej piątce na backcourcie. Symbolicznie da miejsce Wade'owi, tak jak kiedyś Vince Carter zrezygnował z miejsca dla Jordana. To... Wchodzący ma... Doncic może
0: komuś coś zabrać i to też ja się skończyć różnie. No. Przecież ten gracz też może ustąpić jakaś tego typu historia.
1: Ja generalnie nie mam żadnej napinki, jeśli chodzi o skład meczu gwiazd. I, i, i zobaczę, kogo zobaczę. Ten będzie grał, kto będzie grał. Nie mam jakichś tam super wielkich oczekiwań co do składu, co do samego meczu. Oczywiście, że go zobaczę, bo fajnie jest zawsze widzieć dużo talentu w jednym miejscu. Ale no, jakoś to nie spędzę mi snuskowiek. Dobrze, a
0: właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, my tutaj odliczanko odpaliliśmy do meczu gwiazd. Ja go ja tak nastawiłem orientacyjnie do tego meczu, e, chyba to będzie USA reszta świata, tak? Chyba I tak. Pierwszoroczniacy, drugoroczniacy, tak to nazwijmy. Natomiast e, to chyba się o trzeciej naszego czasu zaczyna w sobotę, więc do 16, jak gdyby wszystko naszego czasu jest nastawione. Odliczanko będzie trwało przez cały czas. Potem przestawimy to chyba na trip Karola do Toronto. Będę musiał Karolowi dać różne rzeczy, żeby nas reprezentował. Kostkę taką ci przyszykuję, mikrofon ci tam wyślę, żebyś wyglądał, dobrze. wiesz.
1: Mm -hmm. Garnitur
0: jakiś. Mam, mam ludzi, wiem. mody znam. Znam dosyć dobrze, także chętnie, chętnie. Mogę, bardzo. mogę coś ci tam z małego auta załatwić.
1: Nie mówię e nie.
0: E Okej. Okay. Właśnie, dziękujemy foremka za domka z pytankiem przede wszystkim. Jest jedno pytanie, dwa pytania są, Karol. Jedno jest do mnie, to ja sobie na koniec pozwolę. Natomiast Norbert W. Pytał, jesteście GM Wolves, handlujecie Wigginsem? Poczekaj, musimy to przeanalizować, bo jeśli jesteśmy GM Wolves, to jesteśmy tym, którym on jest i on nas obraził teraz, czy jesteśmy sobą?
1: Jesteśmy no to... sobą i, i jeśli, jeśli o mnie chodzi, to to jest y, nie, bardzo duże nie, takie pisane z Caps dlatego Dlaczego że... nie? Ja się nie zgadzam. No to dobrze, to teraz ja powiem dlaczego nie, a ty za chwilę powiesz dlaczego tak. Andrew Wiggins, Andrew Wiggins wszedł w swój wielki kontrakt i, i to jest kontrakt, który będzie bardzo trudno przesunąć. Na pewno znaleźliby się chętni na niego, ale na ten moment, w tym momencie, Andrew Wiggins jest, jest no jego forma na razie spada. On, on dwa lata temu, jeszcze nie tak dawno temu zdobywał 23 punkty na mecz i, i zdawało się, że z tych wcześniej, kiedy zdobyło 20, wskoczył na 23 i wydawało się, że, że, że będzie łapał coraz lepszą formę, coraz większy na coraz wyższy poziom będzie wskakiwał. Kiedy pojawił się Jimmy Butler to się okazało, że, że trochę no właśnie ciężko powiedzieć ciężko powiedzieć, czy to, czy to sama obecność Butlera, czy ogólnie, bo wiecie to jest taki temat o, na osobny podcast, że Masz ludzi, masz człowieka, który się rozwija i rozwija się do poziomu jakiegoś tam ocierającego się gwiazdy dostaje ten gwiazdorski kontrakt, ale żeby być gwiazdą, żeby być liderem drużyny, to nie tylko trzeba być dobrym koszykarzem, mieć dobre ciało, tylko predyspozycje psychiczne do tego, a tych, no, no nie każdy je ma, no powiedzmy sobie wprost, nie każdy je ma. I nie wiem, czy Andrew, Andrew Wiggins je ma, bo patrząc na Andrew Wigginsa w przekroju całego tego sezonu i też poprzedniego, to jest dla mnie bardzo, bardzo duży minus, bardzo duża robaczywka, bardzo, bardzo, bardzo duży negatyw w stronę Andrew Wigginsa, bo Andrew Wiggins potrafi znikać w meczach. W tym sezonie ma pojedyncze spotkania, w których gra, tak jak z, z, wydawało nam się, że będzie grał. Ale, ale generalnie ja jestem, ja cały czas Poza się zastanawiam, dobrać dlaczego dobrać on dobrać tak z taką łatwością wietę. przychodzi. Poczekaj, bo no.
0: stop, stop Donek. No, dobrze. Przesraliśmy go, Foremka dziękujemy, bo Foremka wysłał Donka, że dziękuję za to, za to okay. że odpowiedzieliśmy w tamtym Donku, także dziękujemy, nie wiem, rewersowy Donek,
1: dziękujemy bardzo. Dziękujemy Panie Foremko, a wracając do Wiginsa, ja, dla mnie to jest... Dlaczego szowinista. Panie, a może to Panie jest? Mo może i tak. No, ale wracając do Wigginsa, powiedziawszy to wszystko, to jest cały czas nieprawdopodobnie zbudowany człowiek, nieprawdopodobne ciało do grania w koszykówkę, ma dopiero 23 lata, no w przyszłym miesiącu 24, no ale w dalszym ciągu jest bardzo młodym człowiekiem i, i on gra słaby sezon, za, a, ma, a zarabia duże pieniądze. Więc w tym momencie, to tak jak na giełdzie, grasz na giełdzie, sprzedajesz go po mocno zaniżonej wartości rynkowej. Dostaniesz za niego, no co dostaniesz za niego? Może parę wyborów w drafcie, może jakieś schodzące kontrakty. Ale Andrew Wiggins ma cały czas, ja wierzę w to, że on ma cały czas papiery na to, żeby być zawodnikiem na miarę swojego kontraktu i ja w tym momencie go nie sprzedaję, kropka. Bo wiem, że, dostanę nie, że nie dostanę równej wartości.
0: No dobrze, ale mówiąc te rzeczy, które mówiłeś o nim na początku, że nie, że ogólnie na nie, tak? Mhm. Sam jak gdyby zakładasz jego dalszą przyszłość. W sensie, ja nie mówię, że to jest źle, czy dobrze, ale no ogólnie taka jest, a nie inna opinia. No wiadomo, czego się masz spodziewać, kiedy ktoś nie wykazuje jakiegoś rozwoju, zawodzi na jakichś określonych, nie wiem, jest tym, kim miał nie być, powiedzmy. Mhm. to nie możesz też powiedzieć, że nie oddasz go za to, bo nie, oddasz dobre, nie, nie dostaniesz z powrotem dobrej wartości, bo nie wiesz o tym. Tak samo nie wiesz o tym, jak zły on będzie za te pieniądze. A jeśli o tym wiesz, to musisz też zakładać, że jego wartość będzie nurkowała. Ona nie zostanie na jakiejś stałej poniżej zera, tylko ona będzie coraz niższa, jeśli chodzi o wartość transferową, a nie wartość pieniężną, że wiadomo, to będzie za duży kontrakt jak na ten talent. I wiesz, na przykład mamy case takiego Zakalawina, o którym na początku sezonu mówiliśmy, że to są za duże pieniądze, kiedy on zaczął zdobywać te wszystkie porównywalne z Michaelem Jordanem, tfu, tfu, statystyki, strasznie, ale to strasznie ludzie zaczęli mówić, że a może jednak nie do końca te pieniądze nie są warte, wiesz, Wiggins nie zwraca się w żadnej materii, Zakalawin nie broni, ale przynajmniej jest dobry ofensywnie. Od biedy możesz znaleźć dla niego no. odpowiedź. Natomiast jeśli chodzi o iginsa, jak najszybciej musisz go oddać, żeby dostać jak maksymalnie jak największą wartość, bo potem będziesz dostawał tylko mniejsze oferty, gorsze oferty, albo będzie ich brak. Albo Nie, będziesz no właśnie... musiał sam się poświęcić, żeby go oddać dołożyć do, właśnie do
1: niego. Ja mam, ja mam inne zdanie na ten temat, dlatego, że ty mówisz, że musisz. Moim zdaniem nie musisz, dlatego, że... Znaczy nie no, musisz, no możesz czekać, stać no, tak i tak czekać, ale, wiem, ale kiedy dynk,
0: ktoś ci powie tak, tak, słuchaj, dajemy ci trochę pików jakiegoś zawodnika, na koniec dnia możesz nie wyjść na plus, ale tu i teraz dajemy ci to, bo za przyszłym sezonie nie dostaniesz nawet 70% tego od kogoś.
1: Tak, I ty tak, doskonale ja o tym to, wiesz. Bierzesz, koniec. O co ci chodzi, tylko, że tak jak, tak jak masz Case y, Lawina, to masz tutaj y, teraz y, Wigginsa, jestem przekonany o tym, że samym talentem, który niewątpliwie Wiggins ma i, i samą swoją fizycznością, którą też niewątpliwie ma, Andrew Wiggins jest w stanie grać tak jak gra w tym momencie na 17, 18, tak jak 20 punktów, to, to po prostu przychodzi co wieczór i samą swoją fizycznością, samym swoim ciałem jest w stanie grać tak jak do tej pory gra, bo ja uważam, że gra dużo poniżej swoich możliwości. A jeśli tak będzie grał, a tak gra, to, to tak samo jak, jak, jak Lawin, to on marketingowo to znaczy tak, marketingowo on ci, on ci on spłaci swój, swój kontrakt. Ten kontrakt jest jasny, on jest bardzo duży i to nie jest kontrakt zawodnika top 2, top 3 yy, walczącego o, o mistrzostwo, a tu widzimy, że to nawet może nie być w yy, drużynie walczącej o playoffy, ale jeśli chodzi o pieniądze, tylko i wyłącznie o pieniądze, to, to możesz trzymać ten kontrakt i on, on sprzeda ci bilety, on sprzeda ci koszulki, no bo Wiggins wiesz raz na jakiś czas zadankuje za świetnie, i jeśli chcesz, jeśli patrzysz na klub jako na organizację, która ma ci robić pieniądze to mając Andrew Wigginsa pod kontraktem jaki ma, mając Wigginsa grającego tak jak gra to, no to w tym momencie okej, okay, jesteś na zero sportowo, sportowo nie idziesz nigdzie, ale marketingowo też nie idziesz w dół, więc nie musisz gorączkowo go sprzedawać, bo na koniec dnia nie stracisz na nim Znaczy sportowo jesteś daleko, nie tam gdzie chciałbyś być ale finansowo jesteś tak no powiedzmy na mniej więcej na zero bo płacisz mu owszem, płacisz mu dużo i on nie gra tak jak, tak, jak grają ludzie zarabiający te pieniądze, ale on i, ta, on i tak ci sprzedaje koszulki, sprzedaje ci bilety, bo, no bo, no bo naprawdę jest koszykarzem y, utalentowanym, y, koszykarzem z, z bardzo, bardzo nieprzeciętnym ciałem do grania w koszykówkę. Więc ja na ten moment go trzymam, bo wydaje mi się, że korsz że już nie będzie, a może być dużo, dużo lepszy.
0: Wiem, że suma kontraktów i wszystko się nie zgadza, tak? bo to mimo wszystko jest dalej operandii operandi każdej, te, każdego transferu, wszystko jedno kto jaki ma skillset i tak dalej. Natomiast masz ofertę, Dennis Smith Jr. stwierdza, że bardzo mróz jednak lubi, lubi niską temperaturę, lubi patrzeć na przyrodę. Kto nie i, lubi? I, I chciałby jednak odejść może, znaczy to bzdura jest oczywiście, ale to jest jedyny zawodnik, który taki przychodzi mi do głowy, którego nie wiem, może Minnesota by potrzebowała. Myślę, że oni idą na to? Czy mi nasza ja by poszła? Tak, że gdybyś w idealnym świecie, wiadomo, te kontrakty się nie zgadzają, bo to są za duże sumy, ale. Tak, Wiggins ja. za Smitha, wiesz, to, to, jest, to jest właśnie jeden z takich kontraktów, jeden z takich transferów, który, który, nad którym ty byś się zastanawiał, bo o Smithie też możesz myśleć różne rzeczy, czy on się zatrzymał, czy nie, czy to Dącic, czy nie, czy, czy wszystko jest ok, czy może zyskasz na tym, ale też nie do końca, bo wiesz, że on miał jakieś kłopoty ze zdrowiem, będzie bardziej eksploatowany, to może wróci, może nie, wiesz o co
1: chodzi. Tak, ale jeśli, jeśli chodzi o kierunek Dallas, to jest bardzo ciekawy kierunek. Ja nie wiem, gdybym był Kubanem, to bym się musiał zastanowić, bo już mam historię w ostatnich latach yy, trzech max kontraktów, które, które no, wtopiłem o, trochę.
0: Dokładasz max... do tego Harrisona, kozłuje sobie w stopy Barnesa. Wiesz co Chandler,
1: Chandler Parsons dostał Maxa, nigdy go nie spłacił. Barnes dostał Maxa, raczej go nie spłaca. Matthews jest na schodzącym Maxie, którego też nie spłacił. No i teraz co, możesz powiedzieć do, do trzech razy sztuka, czy do, do czterech i, i bierzesz sobie Wigginsa. Ja bym się teraz zastanawiał, bo też już o tym rozmawialiśmy, yy, Cuban jest zakochany w Donciczu i ja myślę, że on, on teraz robi wszystko przyszłościowo, już tak patrzy, układa skład, czego będzie Doncicowi brakowało. Mam, 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 mam wątpliwość, czy Wiggins i Doncic to, to, to jest ta para, której, którą chciałbyś mieć w swojej drużynie, która walczy w no, playoffach, a później w perspektywie o mistrzostwo. Nie wiem. Ale, ale jestem przekonany, że, że jeszcze nie powinniśmy skreślać Wigginsa, że na pewno, tak jak mówię, nie będzie gorszy niż tych 17-18 punktów na mecz co jakiś czas jakiś top ten, a to jest recepta na to, żeby, żeby być na zero, tak tak, finansowo, no bo wiadomo, że sportowo Wiggins nigdzie cię nie, nie zabierze, no bo, no, bo, no bo to widzimy w tym momencie, Minnesota, Minnesota błąka się gdzieś tam na tych miejscach 9, 10, 11, 8 to jeżeli masz zawodnika na max kontrakcie i nie jesteś pewny, że co roku będzie grał w play no to wiesz, że coś gdzieś poszło źle. Dobrze, bo zapatrzyłem się na,
0: na mecz i Milwaukee już prowadzi tylko jednym. Oklahoma raczej gładko wygra i Chicago niestety na początku czwartej kwarty no, zaraz będzie może i 20 punktów przewagi. Karol, ja nie wiem, co, co mam powiedzieć na ten temat.
1: No, to, nic jest taki, nie powiem. to jest taki mecz, w którym, w którym można było się spodziewać wszystkiego. Ja się boję takich meczów. Znaczy boję się, jeśli chodzi o tam jakieś tam zakłady bukmacherskie, bo to, bo to są dwie drużyny tankujące, to, to wiesz, nie wiadomo, może tam w szatni przed meczem się mówili, to co, dzisiaj wy, jutro my? Dobra.
0: <laughs> Jak w South Parku, ta liga baseballowa, żeby <laughs> przegrać i już mieć wakacje, a nie grać całe wakacje w baseball, tak trochę wygląda tanking.
1: Właśnie no, ża żałuję, Karol, no. Ja chciałem powiedzieć, że ty mówisz, no, że mamy wakacje. No niestety, niestety tak w ostatnich latach to wygląda, że są drużyny, które chciałyby mieć tak możliwość, że przegrywają mają wakacje. Ale to taka dygresja na temat tego, że nie lubię tankowania.
0: Właśnie taka propa trochę Londynu, to tak podczas konferencji w ogóle rozmów. Ja wiem, że z zawodnikami to może mniej, z trenerami tym bardziej, ale no zwłaszcza z komisarzem zabrakło mi tych pytań dotyczących draftu. O te tak, nowe rzeczy jakieś w drafcie tak, i to, 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 się... trywializmy, wiesz, Bo, jakieś albo. Wieku, albo, czego to, ty się albo...
1: Spodziewasz? Czego ty się spodziewałaś, jak tam byli goście, którzy pytają, kto jest twoim ulubionym tancerzem, a, a później gro z różnych krajów pytają, kiedy będzie mecz NBA i tutaj wymieniasz swój kraj. W, 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 Paryżu. Ja, w Paryżu.
0: Słuchajcie, jeden gość się kł... Znaczy to nie była kłótnia, tylko jak gdyby insynuował, że skoro tyle czasu to jest w Londynie, no to
1: może czas na Paryż to Z ja taką się... butą lekką, tak. że jak to nie w Paryżu? Wiesz, w ogóle... jak to, jak to Ja się w ogóle ludziom dziwię, że przychodzą wiesz, przychodzą dziennikarze, dostają akredytację, więc zakładam, że są ludzie, którzy no, coś tam sobą reprezentują, a nie, nie, zna, nie mają tej elementarnej wiedzy, dlaczego Londyn, dlaczego co roku Londyn. Przecież to nie jest tak, że to jest co roku jakieś tam losowanie i, i Londyn wygrywa. To, to, to jest umowa między brytyjską telewizją, między NBA, między obiektem O2, a, a, a ligą NBA i to każdemu się to opłaca i to i to jest Londyn. To nie jest pytanie, czy to będzie Londyn. To jest Londyn i kropka.
0: Poza tym to jest też tak trochę, no pamiętam mecz ten pre-season San Antonio albo Berlin. No to, to też jest O2. No to jest sieć prawdopodobnie, która z nimi nie tylko komórkowa, ale inwestycyjna też w jakiś sposób, która z nimi współpracuje. No to są powiązane interesy i myślę, że tak, tak. będą rozgrywane eventy częściej w miejscach, gdzie jest właśnie O2 coś tam niż, niż nie, no po prostu. Jeśli chodzi o Europę.
1: Ja, no, jak, jak sam Silver powiedział, o dwa w Londynie odpowiada im pod wieloma względami. No, przede wszystkim finansowym, ale po drugie, kulturowo, to jest język angielski, to możemy sobie żartować, że w 2019 roku to jest rzecz. Ale tak, dla Amerykanów to jest rzecz. Dla młodych, dla młodych Amerykanów, dla których nie licząc wyjazdów do Toronto na mecze z Raptors, to, to dla wielu z nich to jest pierwszy, pierwsza wyprawa gdzieś tam do innego kraju. I jeśli masz możliwość rozmawiania po angielsku. To, 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 jest, to jest ważny czynnik. No i oni czują się dobrze w O2, czują się dobrze w Londynie i, i no Silver to zawsze
0: podkreśla. Myślę, że to też rozbija się o to, co się dzieje naokoło tej całej, tej całej, nie chcę powiedzieć, inwestycji, no ale mimo wszystko to trochę wygląda jak inwestycja, że miasto jest przygotowane na taką obsługę tego typu wydarzeń, kwestie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Bezpieczeństwo, tak
0: to się tu zawsze udaje, więc też nie widzę sensu, a ewidentnie to był dziennikarz francuski, który chciał po prostu, nie wiem, no, w imię kana kanału La Manche po prostu się pokłócić. Natomiast w zeszłym roku, nie wiem, czy pamiętasz, no już ludzie sobie, to były, to były jaja, bo w zasadzie można było spożytkować to na gro innych pytań, ale ktoś zapytał właśnie, kiedy Francja, to potem jakiś gość zapytał, a dzień dobry, jestem z Turcji, to kiedy w Turcji? Tak, a tak. Potem następny, kiedy na Węgrzech? No i już, pach, mogłeś zadać jakieś trzy pytania no właśnie, na jakikolwiek no, temat.
1: A moja ręka, może Michał potwierdzić, moja ręka wisiała w powietrzu, więdła i niestety nie udało się.
0: Mieliśmy, mieliśmy z Katarzyną kontakt wzrokowy, trzeba powiedzieć, także to też. Myślę, że mogliśmy karować więcej ze względu może na pochodzenie. Wezmę,
1: no, może za późno, za późno zgłosiłem chęć zadania pytania Silverowi, bo to też, wiadomo, komisarz NBA to kolejka się ustawia, oni tam mają, mają. Ta procedura wygląda tak, że zgłaszasz się, ale trafiasz na tak zwaną tak jakby listę, bo ten, kto pyta, to już to ci, którzy moderują te, te konferencje, to już, już mają dwie albo przynajmniej trzy osoby do przodu yy, hmm. wyznaczone, kto będzie zadawał.
0: A poza tym, wiesz, jeśli ta osoba, ten Wodzirej, nazwijmy to, yy, no jest z USA i jest po prostu na tych meczach amerykańskich i ma tak, tak, dziennikarzy tak. z ESPN-u, no to wyznaczy Charlesa, a nie Karola Śliwe, bo go nie zna. Zwłaszcza, że staliśmy nawet za kolumną kręcąc Silvera, także to też było słabe miejsce trochę.
1: A, to trochę tak. Żeby no, myślę, się
0: eksponować. Że,
1: tak. A to masz rację, to nie zapomniałem o tym, no. I też e, nakładaliśmy filtry na Silvera.
0: E, no niektóre były, no nie, ten z myszą to był najlepszy. E, a właśnie Karol, bo ci miałem powiedzieć prywatnie, ale myślę, że po mogę powiedzieć to na wizji. Sprawdziłem Karol Metkę dzisiaj z koszulki okolicznościowej. A? Nie było różnicy w cenie. Tak? Tak. Absolutnie ale... żadnej. Znaczy tam, ale... nie czyli... wiem, cztery grosze, no pensy w sensie. A ale ta koszulka, ta, którą ja przyniosłem, tak? No, czy obie koszulki były w tych samych cenach. No i a, okay. dobrze, 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 I obie kosztowały tyle samo w tym sklepiku, także, bo mówimy a propos sklepiku, bo już mieliśmy takie... Zastanawialiśmy
1: się, no, czy, tak. czy w sklepie NBA będą ceny podobne jak w Nike Town.
0: Nie, ale było bardzo dużo koszulek takich meczowych i nawet był Chris Weber z Washington Bullets. To było naprawdę spoko. W zeszłym roku były chyba tylko dwie. Blake Griffin i ktoś jeszcze, nie pamiętam. Także tak. No dobrze, Karol. Chyba powoli kończymy. Tak jak wspominałem, będziemy w czwartek podejrzewamy, a nie w piątek, ale będziemy o tym informować. E, właśnie, miałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że jutro przerwa na żądanie prawdopodobnie. Także taki, taka niespodzianka. I a propos komentowania meczy, to może coś będziemy robili niedługo na podcaście specjalnym z Bartkiem, ale to nie chcę obiecywać, ale postanowiliśmy, że coś spróbujemy zrobić. Może niedługo. Także też będziemy o tym informować. A i Karol, jest jedno pytanie. Nie wiem, skąd jest taka informacja. Eryk Hart zapytał, dobrze usłyszałem, że za rok mecz będzie w Polsce. Ale czego? NBA? Że przyjedzie do Polski?
1: Tak, będzie. Jakiś mecz będzie w Polsce za rok. Tak? Nie, nie, żartuję. No jakiś ten mecz... Ale Polski za rok, ma... że w 2020? Nie, nie, żarty na bok. Nie, nie ma takich nie będzie. Nie będzie meczu NBA w Polsce, bo w Polsce niestety nie ma, jak mi się wydaje, że nie ma żadnego obiektu, który spełniałby wymagania.
0: Myślę, że nawet patrząc jak Adam Silver odpowiadał na poważne pytania dotyczące rynków, bo to pierwsze pytanie dotyczące Francji i Paryża było takie, nie jak kiedy przyjedziecie do do nas, tylko ekonomicznie, to on mówi wprost o pieniądzach, że w niektórych miejscach mamy po prostu zainteresowanie, bo jest sprzedaż czegoś. Tak. Silver mi się podoba o tyle, że on czasami właśnie w takich odpowiedziach, chociaż też w poprzednich latach był w miarę oszczędny, ale teraz już chyba się nie przejmuje niczym, tylko mówi jak jest, że po prostu my nie mamy interesu w tym, żeby tam być. A nie, że fajnie byłoby być i myślimy nad tym, tylko po prostu nie widzimy interesu. Więc nie zostawiamy wam nadziei na przykład.
1: Biedaki. Biedaki. Mógłby... Także... Tak jak jestem taki mem e, z Dudą, nie chcę przytaczać go w całości, bo tam są brzydkie słowa. I on tam mówi, co tam krzyczysz, yy, tam taki biedaku? <laughs> no tak mógłby Siswer powiedzieć do tego.
0: Marcin Kławecki czy NBA, przyjedzie do Polski kiedykolwiek. Jeśli wszyscy nasi najlepsi koszykarze, którzy teraz grają, wliczając do Marcina Gortata i w ogóle wszystkich, wszystkich, Maciej Lampy i tak dalej, wychowają sobie każdy po dwóch synów, no to mamy spore szanse, żeby coś z nich wybrać, a tak? Nie. Słabo to widać, aczkolwiek pojawiają się na przykład y, młody taki gracz Dziewa, może kadry nie zwojuje czy coś, no, ale mimo wszystko ktoś tam go widzi gdzieś w jakichś poszerzonych rozmiarach. Właśnie w lutym, w lutym może się uda pojechać na zakończenie eliminacji do Mistrzostw Świata i może uda się coś zrobić z tytułu tego, że Polska tam awansuje, bo naprawdę niewiele brakuje ja bym się przejechał, Karol.
1: Musielibyśmy, a wracając do tego, ja niestety nie będę mógł przyjechać do Polski na okienko, a patrzyłem na ka w kalendarz, chciałem, bardzo chciałem, ale niestety nie będę mógł. Ale wracając do tego meczu jakiegoś tam NBA w Polsce, to musielibyśmy mieć bardzo silne lobby, polskie lobby w NBA. I wiesz, no mamy silne, Marcin jest, jest szanowaną postacią lubianą, tylko nie wiem, czy, czy po prostu jest taka idea w na głowie, żeby cisnąć ten temat, bo ja myślę, że ten temat... Wbrew pozorom nie jest y, nie do zrealizowania. Na przykład widzę, widzę taką wizję. To nie jest mój, to jest, nie jest mój pomysł. Ktoś go, go już wcześniej wymyślił. Ale Karol, podkładka musiałaby być w no, Ale posłuchaj, wiesz, tak, tak, ale posłuchaj. Otwarty mecz, otwarty mecz, no, znaczy nie, nie w hali, tylko na Stadionie Narodowym robisz, robisz parkiet i, i wiesz, i robisz z tego wielki koszykarski event i możesz ściągnąć tam, ile Stadion Narodowy mieści ludzi. Naprawdę wiele, wiele. No ile Stadion Narodowy mieści? 60 tysięcy?
0: Wiesz co, nie wiem, nie wiem, jakie są statystyki. Ale myślę, że 60 no się, to, to Myślę, że 30-40 to chyba maks. Chociaż nie właśnie, chcę kłamać, nie chcę. wiem.
1: To, że, tak, że gabaryty tego obiektu robiłyby wrażenie na NBA, To jest jedna sprawa. Druga sprawa, żeby to zrobić w lecie i żeby to było powiedziane, że to jest. Wiesz, to, 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 to jest event otwarty mecz koszykówki. To, to, to jest coś, to, to myślę, że. To znaczy. Jakoś nie widzę tego w najbliższej przyszłości, ale myślę, żeby, żeby Silverowi nakreślić taki temat i po prostu powiedzieć mu o, o liczbach, jakie tam są liczby do wyjęcia, to, to to może by się udało to zrobić.
0: Poza tym wiesz, Karol, no ja pierwszy raz w zeszłym roku byłem na tym obiekcie w Londynie i byliśmy tam dosyć wysoko i tam widać, czym się różni taka ergo arena, która jak się idzie, to jest super, od o w Londynie. To jest... No to nie do opisania jest w sensie, no, jest duża różnica, bardzo duża różnica i myślę, że takie obiekty jak Ergo Arena byłyby brane pod uwagę, jeśli NBA, yy, nie wiem, rozgrywałoby jakiś turniej może i rozgrywano to na kilku obiektach, ale to też jest nierzeczywiste
1: w jakiś sposób. No, ale za mało jest, za mało jest Ergo. Mhm. I też
0: warunki komunikacyjne myślę, że są jakieś spełniane i myślę, że Polska, poza tym te kwestie ubezpieczeniowe, te pieniądze, jakieś dogadywania się z ministerstwami, zwłaszcza teraz, kiedy w Polsce dzieją się jakieś inne rzeczy, na które są bardziej skupiane, nie wiem, uwaga przynajmniej publiczna albo rządu, więc robienie czegoś w taki sposób by się skończyło pewnie odmową, bo nie mamy pieniędzy na to,
1: no. No i właśnie jeśli mówisz o kwestiach prawnych, to Silver też zwrócił na to uwagę, bo tam ludzie zadawali pytania odnośnie biletów, bo bilety zazwyczaj sprzedają się w ciągu godziny i wiadomo, że wiele z nich trafia na rynek wtórny. I żeby coś z tym zrobić, Silver powiedział wprost. E różne kraje mają różne swoje prawne uwarunkowania i oni nie chcą w te tematy wchodzić za bardzo. E znaczy w kontekście innych krajów, bo z, z Anglią, z Londynem mają, no, na wskroś wiedzą, jak, jak działa angielskie prawo. To też jest taki element, który, który Determinuje, dlaczego Londyn, dlaczego Anglia, a dlaczego nie jakieś inne kraje. Nie jest to niemożliwe, ale jeśli już, już, już te, te kanały porozumienia są już, już sprawdzone, to dlaczego budować nowe? Znaczy, no wiadomo, że warto, no, ale to jest sprawdzony teren.
0: Dobrze jest, Bartek napisał, Insztal, że Narodowy Mesz Otwarcia w Siatkę w 2014 oglądało 75 tysięcy ludzi. To może nie byłby taki głupi pomysł, aczkolwiek ja nie wyobrażam sobie, gdyby, gdyby naprawdę to była rozreklamowana impreza. Tak zamykam oczy i widzę, jak gracze NBA z obiektu treningowego, który musiałby gdzieś być, bo nie no, chociaż mogliby zostać na Narodowym od rana do samego meczu, czemu nie? E Musieliby się przycisnąć z lotniska na Narodowy, powiedzmy o 14 w Warszawie, wiedząc o tym, że ludzie wszyscy wiedzą, że oni tam jadą. To by się pewnie odbyło w weekend. No Byłoby znacznie łatwiej, ale gdyby się odbyło w dzień poprzedni, Tak jak to ma miejsce w Londynie. Ups. Zamknięcie Warszawy. O nie, o, nie widzę
1: tego. Ja też tego nie widzę, no bo zobacz, masz Anglię, czy kraj bardzo, bardzo niekoszykarski, a w Polsce co by nie mówić, no to podziemie. Mówię podziemie, no bo koszykówka nie jest w mainstreamie. Podziemie koszykarskie jest bardzo silne. I jestem, jestem przekonany, że że jeśli chodzi o, o ochronę, jeśli chodzi o logistykę, zabezpieczenie tego, tego eventu, to byłoby dużo trudniej niż w Anglii. Eryk, ale
0: lawar tylko lądował i nigdzie nie był, leciał dalej, wiesz o tym? Tak, <śmiech> w tym jest problem, bo to był transfer chyba gdzieś skądś tam, z USA chyba na Litwę i on tylko wylądował na Okęciu. Nawet nie wiem, czy wyszedł na kolokwialnego papierosa przed lotnisko i wsiadał z powrotem w samolot, także to się nie liczy. Chyba, że o czymś nie wiem. Ale Realen był na przykład. Skoro Realen mógł. NBA też może. Dobrze, Karol. Kończymy tą komedię. Farsę. Czas, czas wrócić do prawdziwej pracy. Dlatego jeszcze bardziej zachęcamy Was do Patronite i Donków, bo ten wyjazd nadszarpnął budżet podcastu specjalnego. A tak poważnie pojawią się nowe wlepki w lutym, chyba z tym tłem takim, co widzicie, tylko wiadomo, bez Donków, odliczania i tak dalej. Także jeśli ktoś chce zamawiać, to zostały, nie wiem, trzy, trzy, patrzę, cztery zestawy jak coś. Także jeśli się śpieszycie, chcecie wlepki, to zamawiajcie, jak nie, to nie, może ich nie być przez kilka tygodni na przykład. Tak, Mateusz Dobosz, Ja widzę, jak wali NBA cały skład, powiedzmy, lufarze, Lakers z bossą Celtics w jednym wagonie jadą z Chopina prosto na stadion. Mhm. Razem z policją, ochroną, trenerami, obsługą, walizkami. Tak, ja to widzę. Dokładnie tak. Dobrze, Karol. Także zapraszamy Was na Patronite, Facebook, na wszystko. Macie wszystko w opisie. Sklepy, sklepy, blogi Karola, gdzie się kłóci z koszykarzami NBA i grożą mu palcem, tam macie wszystko. odba, buzzer, bitery, zegareczki, chronometrożyste NBA. Wszystko tam jest w opisie. I słyszymy się prawdopodobnie w czwartek. I no i tak. Także, Karol, czas na Twoją sentencję i kończymy.
1: No właśnie, no i tak, bardzo dobrze powiedziałeś. <grych> Dziękujemy za dziś. Było niezmiernie miło. Wiadomo, że moglibyśmy o Londynie jeszcze długo rozmawiać, bo emocje cały czas w nas siedzą. Ale na ten moment poprzestańmy. Może coś nam się przypomni jeszcze, jeszcze w czwartek. Więc dziękujemy za dziś i dobra nas, mili ludzie.